0: Ich will es nicht beschreien, um Gottes Willen nicht, aber irgendwann wird er mal einen Fehler machen.
1: Der Fußball ist in der Sommerpause, nur wir von Nachholspielen. Wir ziehen <lacht> es durch. Folge 138. 100... Irgendwas mit 138. Fußball ist Geschichte. Irgendwas. Deshalb 38, reden wir darüber. 5. Und wir haben eben einen der ganz, ganz Großen des deutschen Fußballs gehört, Günther Netzer und äh, ich kann dir jetzt schon gratulieren, das war glaube ich somit die beste Aussage, die du äh, aus diesen vielen Delling-Netzer-Interviews hättest nehmen können und sie gibt uns jetzt auch schon einen ganz guten Einblick, um was es heute eigentlich geht. Ne? Ja, ich habe mich auch, muss ich
2: zugeben, bei der Recherche und bei der Vorbereitung auf und für diese Folge gefreut, als ich diesen kleinen Schnipsel, diesen Nugget gefunden habe, weil ich dachte, ah! Interessant, vor allem ich werde euch nachher noch erzählen, wann er das gedroppt hat, wann er das gesagt hat. Ähm, dann wird es auch einen etwas längeren Part von Günther Netzer geben, eine etwas Nach längere Version. Das wäre geil. Ich habe es ja immer gesagt, aber mich fragt ja keiner. Doch, jeden Tag hier im Studio. Egal. Äh, schön, dass ihr hier seid am Tisch. Wir sitzen mal wieder bei Mario. In Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr hier seid. Die ja. Location hat sich so ein bisschen etabliert jetzt. es ne? also ja. ist ja immer so, man muss das ja auch mal äh, erklären. Meine Wohnung nimmt es nicht persönlich. Wir sind ja immer entweder bei Olli oder bei Mario oder wenn alles schief läuft bei mir. <lacht> ja, bald übrigens
2: sind wir weder hier noch bei mir. Sondern bald sind wir an fünf verschiedenen Abenden, ich will nicht sagen bei euch zu Hause, das wäre ein bisschen creepy vielleicht, obwohl, kommt auf eure Wohnung an. Aber wir sind in Hamburg, in Bremen, in Berlin, in Köln und im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Ähm, wir haben es ja in der vergangenen Woche schon gesagt, dass wir auf Tour gehen und uns freut es sehr, es sind schon ein paar Tickets weg. Es ist noch nicht ausverkauft, ne? wir sind ja hier nicht... Äh, der FC Bayern. Aber oder? du hast
1: doch auch gesagt, dass jeder von uns zehn Tickets kaufen soll, oder nicht?
2: Ja, das war das ist im Kleingedruckten, was du nicht on air sagen sollst. Das mit diesen Treatments, Leute, das ist immer nicht so einfach. Man muss Hans, muss man das so farbig markieren, was er wann, wie, wo sagen darf. In und Klammern dann, lacht. Und dann wird es aber trotzdem verkehrt. <lacht> trotzdem verkehrt. Ja, gut. Noch mehr Ausrufezeichen kann ich nicht irgendwie nee, ins Dokument rein. Da reinhaut. muss man jetzt einfach Egal, auf jeden Fall freut es uns sehr, dass ihr Interesse habt, dass ihr Lust habt und. Ähm, dass ihr ein paar Tickets Dass wir da nicht, Sie nicht zu dritt sitzen am Ende. Ja, genau. Wir sitzen, äh, genau. Es werden auf jeden Fall bei jedem Auftritt mindestens ein Gast dabei sein. Und wir merken so langsam: wir werden nicht zu viert oder zu fünfter sitzen, sondern es werden in den fünf Locations auch ein paar von euch sitzen. Das freut uns wirklich sehr. Und weil ein paar geschrieben haben: Oh, warum seid ihr denn nicht in meiner Stadt oder warum seid ihr nur dort und dort? Schauen wir mal, wenn das Ganze gut läuft. Gibt es vielleicht im kommenden Jahr. Jetzt eine wollen Freude wir Sitzung. mal nicht übertreiben. Nein, aber ich will es, es haben sich sehr viele Leute. Warum denn nicht Stuttgart? Warum denn nicht Frankfurt? Warum denn nicht Dortmund? Und da habe ich gesagt. Wir mussten uns mal gesagt Du hast zurückgeschrieben,
3: für Coldplay fährst du doch auch noch Berlin. <lacht>
2: <lacht> sehr schön. Nein, ich habe. <lacht> Ja, so, ja. Viel, so viel Luftballons und gute Laune haben wir leider nicht. Aber, aber, die, ähm, aber die Armbänder. Ja, aber die, die, blinke -Armbänder. die blinke Armbänder. Nee, ich habe einfach nur gesagt, wir mussten uns noch mal für fünf entscheiden und haben uns jetzt eben für Köln, Hamburg, Bremen, Berlin und München entschieden. Und vielleicht wird es beim nächsten Mal Hannover, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt. Oder, oder, oder. Äh, oder Nürnberg oder Mainz oder Dresden oder Leipzig.
3: Oder Miami, Las Vegas. Und ja,
2: Hauptsache Italien. Oder, oder eben nur Marios und Ollis Wohnung. Ja, genau. wir ja, oder machen so Wohnzimmer Aber vor dem Fenster kann jemand hinsitzen. <lacht> das wird bei mir dann unterm Dach ein bisschen ja, besser. Bei mir nicht. geht's besser. Ach ja, Leute. Äh, wir verfransen hier schon wieder. Ähm, genau, ihr habt Günther Netzer gehört. Der gesagt hat, irgendwann wird er auch mal einen reinlassen. Wir reden über Oliver Kahn, denn wir reden, ich muss jetzt ein bisschen traurig werden, denn es war kein positiver Moment, wir reden über die Weltmeisterschaft 2002, die ähm, in meiner Erinnerung jetzt so in den vergangenen Tagen so richtig wieder aufgelebt ist. Als ich mir die Bilder angeguckt habe, die Texte durchgelesen habe von damals, ein paar Videos habe ich mir angeschaut und da ist das erst wieder so richtig hochgekommen, dieses Gefühl, krass, Vize-Weltmeister. Ja, ich meine, wie viele... Länder, wie viele Fußballnationen England, ich gucke in deine Richtung, äh, wären stolz auf eine Vize-Weltmeisterschaft, ähm, aber irgendwie so, so, so richtig geil findet man aus der heutigen Sicht doch dieses Turnier nicht mehr. Was habt ihr so, wenn ich sage WM 22? was sind so eure ersten Assoziationen? Ich finde es
3: super geil, das Turnier, muss ich ja? ehrlich sagen. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. 1998, die WM davor, könnt ihr euch daran genauso gut erinnern wie an 2002 nein, 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 nein. oder sind das vielleicht äh, gerade so die Jahre, wo man sich dann so entwickelt hat, dass man noch mehr weiß, weil 1998 war ich noch ziemlich klein, also da war ich 11 mhm. und kann mich nicht an alles erinnern, natürlich schon an die wichtigen Dinge, aber 2002 habe ich so das Gefühl, weil ich also von der WM her mit am meisten, natürlich die danach dann sowieso, weil ich älter geworden bin, aber das war so die erste richtig große Werbung, wo ich ungefähr, glaube ich, jedes Spiel gesehen habe, weil die natürlich auch mittags waren und wir waren genau. in der Schule, wir sind mittags heimgekommen. Ich weiß noch, dass bei manchen Spielen währenddessen er an der Tür geklingelt hat, dann kam der Postbote und ich weiß noch, welches T-Shirt der mir gebracht hat. Also ich kann mich an alles erinnern. Wirklich, das ist ab 98 gar nicht der Fall.
1: Und wie es ja so oft ist, gute Geschichten bringen sich einfach ein. Und die Geschichte der WM 2002 ist ja die von Oliver Kahn und äh, die auch von, von Michael Ballack, auch ein Stück weit von Miroslav Klose. Und das finde ich so aus, aus heutiger Sicht irgendwie ganz interessant, dass man ein Turnier aus deutscher Sicht eben an drei Namen festmacht. Also ich persönlich zumindest. Und äh, das ist ja eigentlich für eine äh, WM mit deutscher Beteiligung auch eher untypisch. Und Bernd Schneider war auch ziemlich gut, glaube ich, bei diesem Turnier, kann das sein? Da hast du völlig ja, recht, den habe ich war, jetzt natürlich vergessen, genau, aber
2: ja. Absolut, der brasilianischste aller deutschen Spieler, genau. ähm, er war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja. Es waren einige deutsche Spieler ziemlich gut, auch wenn das deutsche Spiel an sich nicht so überragend war, da werden wir in den kommenden Minuten natürlich auch detailliert drüber sprechen, woran das vielleicht lag und an wem es auch nicht lag, aber Bernd Schneider war auf jeden Fall einer, der besseren deutschen Spieler ja. bei diesem Turnier. Du hast gerade schon die frühen Anfangszeiten, die Anstoßzeiten angesprochen, mhm. Mario. Es ging ja dann irgendwie um 13 Uhr, ganz ja. oft ging das frühe Spiel los. Das war super, nach der Schule. Genau, und das war nicht das einzig Kuriose an diesem Turnier. Ähm, es fing eigentlich schon bei der Vergabe an. Südkorea und Japan waren ja die Spielstätten. Ähm, Südkorea und Japan hatten sich auch beworben, logischerweise. Allerdings einzeln. Südkorea wollte die WM haben, ah. Japan wollte die WM haben. Mhm. Und dann hat sich die FIFA dafür entschieden obwohl sich Südkorea und Japan auf ganz vielen Ebenen gar nicht so grün sind, diese Länder. Also es ist jetzt nicht so Nordkorea, Südkorea, aber es ist schon so, dass man Animositäten hegt aus verschiedenen Gründen. Und dann hat man das aber zusammengelegt. Das war die erste Weltmeisterschaft mit zwei Gastgebern. Mhm. Und es war, ich habe es gesagt, so, dass man sich nicht bei allem so richtig gut verstanden hat. Und das hat man dann, nachdem man die WM erhalten hat, dann auch gemerkt in den kommenden Wochen und Monaten. Man hat sich monatelang gestritten, wo gespielt wird, wo welches Spiel stattfinden wird. Und auch allein schon so Sachen wie die Namensnennung. Heißt das Ding jetzt WM 2002 in Japan und Südkorea? Oder heißt es WM 2002 in Südkorea und Japan? Also es ist allein so so, so Kindergarten. -Tekater. Wie hat man es festgelegt?
3: Alphabetisch oder was war? Nein, man
2: hat sich dann, man hat dann wirklich so Sachen hin und dahin, müsst ihr müsst euch das vorstellen wie am Pokertisch oder so ein bisschen wie auf dem Bazar, Man hat so gefeilscht, man hat es wirklich hin und her ge äh, geschoben, sich die Vor- und die Nachteile und Kompromisse gefunden hier und Kompromisse da und am Ende hieß das Ganze FIFA World Cup Korea Japan.
1: Aha. Total nachvollziehbar, wie ich finde. Wir reden ja hier nach den Olympischen Spielen, Sommerspielen vom größten Sportevent der Welt. Mhm. Und wenn du da, also wir wissen ja, wie Marketing irgendwie heute auch abläuft und ähm, 2002 wird es nicht anders gewesen sein, also dass da gewisse ähm, ja, gewisse Eitelkeiten äh, eine große Rolle gespielt haben, da muss das gut moderiert worden sein. Aber es
3: hieß Korea, nicht South Korea.
1: Right. right. Mhm.
3: Okay. okay genau. Deswegen war ich nämlich alphabetisch gerade auch falsch, ja, ja. weil ich dachte, da kommt das S.
2: Aber okay. Und es gab nicht nur... Uneinigkeit, was die Länder anging, sondern auch, was innerhalb der Länder so los war. Ähm, die Städte haben sich wirklich duelliert, kann man sagen. Wer hat wie viele Spiele, mhm. bei wem wird nur trainiert, bei wem wird gespielt. Ihr könnt euch, glaube ich, erinnern, 2006 war es ja auch so. Einige Stadien oder einige Städte sind leer ausgegangen und einige dafür nicht. Ich weiß noch, Bremen wollte unbedingt ein Spiel haben, hat keins bekommen. Da war man sauer. Hannover beispielsweise hat dafür eins bekommen. Und das liegt ja nun relativ nah beieinander. Da hat man auch gefragt, warum die, warum wir nicht. Und so weiter und so weiter. Und in Südkorea und Japan war das ähnlich. Und so kam es dann also dazu, dass in jedem der beiden Länder zehn Stadien ausgesucht wurden. Zehn. Also zehn in Südkorea ja, ja, und zehn doch. in Japan. Nie zuvor gab es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft <lacht> so was, ja.
3: als hätte ich jetzt. Bei dir habe ich eine Hoffnung. <lacht> zehn und zehn. Zwei Länder, ich verstanden.
2: Du Arsch. Es gab zehn in Südkorea und zehn in Japan. Noch nie vorher gab es so viele Spielorte. Also die sind nicht nur ausgesucht worden, sondern in denen wurde auch wirklich gespielt. Ja genau, ich, beispielsweise in Busan drei ja. Vorrundenspiele, in Degu drei Vorrundenspiele und das Spiel Platz drei 3 und so weiter und so weiter. In Incheon drei Vorrundenspiele, äh, Kobe zwei Vorrundenspiele, ein Achtel. In aber, aber
1: ich hoffe mal, dass dort auch überall schon Stadien standen und genau. nicht wie jetzt in Katar einfach mal 18.000 neue Stadien ich gebaut Ich zitiere
2: meine Lieblingsseite Wikipedia,
1: durchweg modernste
2: Stadien und beste Verkehrsanbindung. Das ja gut, lag... Aber das ist in Japan klar, mit dem äh,
3: Shinkansen oder
2: wie der, ja, wie genau, der Zug der heißt. Ja genau, Ja klar. Genau, der irgendwie, sobald du mehr als 20 Sekunden Verspätung hast, kriegst du irgendwie dein Geld zurück so ja. ungefähr. Und den Zug geschenkt. Und den Zug geschenkt. Nein, aber es waren wirklich nicht immer die größten Stadien. Ich schaue hier gerade mal so 37.000, 30.000, 31.000, 34.000 Kapazität. Aber es waren eben super moderne Arenen. Ich weiß noch, dass ich mir damals immer gedacht habe, wie
3: kann es sein, dass das in Südkorea stattfindet und in Japan und dann findet kein Spiel in Tokio statt. Das gibt's doch gar nicht. Weil Tokio steht ja nicht so richtig als Spielort drin, sondern, wenn ich mich nicht täusche, ist es Yokohama. Richtig. Und ich als Fünftklässler hatte natürlich keine Ahnung, dass Yokohama ein Teil von Tokio ist. <lacht> und dachte mir einfach, wie, wie kann das sein? ich mir schon mal. Ja, ich schreibe mir jetzt schon auf. Hier, 10... Städte pro Land
2: und dann ist Tokio nicht dabei. Ja. Das kann doch nicht sein. Genau, und dieses Hin- und Her Geschachere führte dann halt irgendwann dazu, dass klar war: okay, in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, findet das Eröffnungsspiel statt und ein Halbfinale und in Yokohama, wie wir jetzt gelernt haben, ein Tokioa, mhm. sagt man das so? Tokiota. Tokiota, klingt wie Toyota. Egal, daher kommt äh, das. Ein, ein Stadtteil von Tokio, sagen wir mal, dort fanden drei Vorrundenspiele und das Finale statt. Aber so. dazwischen nichts? Nein, drei Vorrundenspiele Aha. und das Finale. Und es ist wirklich, ich habe es gesagt, es ging hin und her. Äh, auch bei den TV-Rechten gab es ein Novum. Es war zum ersten Mal im deutschen Fernsehen so, dass nicht alle Spiele theoretisch im frei empfangbaren Fernsehen waren. Denn Premiere hat sich das, die Rechte für jedes Spiel gesichert.
1: Marcel Reif. Marcel ja.
2: Reif, damals Top-Kommentator, Chef-Kommentator äh, vom Bezahlfernsehsender Premiere, heute Sky natürlich. Und Marcel Reif hat da die Spiele wegkommentiert und jedes Spiel gab es wirklich nur bei Premiere. Die ARD und das ZDF hatten sich dann natürlich die deutschen Spiele gesichert, Eröffnungsspiel gesichert, Finale, Halbfinals und so weiter im Laufe des Turniers. Das, da gehe ich jetzt nur schnell durch, hatte man sich dann übrigens noch ein, zwei weitere Spiele, unter anderem Spiel um Platz 3 gesichert, ähm, was auch, also ein Grund dafür war natürlich, dass die deutsche Mannschaft immer weitergekommen ist, deswegen dachte man, oh, dann sammeln wir uns auch noch das Spiel um Platz 3 ein und deswegen haben ARD und ZDF nachverhandelt und haben sogar noch mehrere Spiele bekommen, als sie ursprünglich wollten, als es angedacht war. Sat 1 hat damals immer zur Primetime, also 20 Uhr damals, 2015, ähm, eine, eine sogenannte WM-Show gemacht, äh, unter anderem mit Paul Breitner und Oliver Welke. Und die haben da dann einfach Zusammenfassung gemacht. Das heißt, du hast dann die großen Zusammenfassungen. Nur bei SAT 1 bekommen. Also, es war wirklich damals schon diese, diese Fragmentierung, diese Diversifizierung im TV-Markt, haben die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der WM22 wirklich zum ersten Mal auch am eigenen Leib zu spüren bekommen.
3: Ich kann mich noch erinnern an diese
2: Paul-Breitner-Sendung. Das war gar nicht schlecht. Ich habe die, glaube ich, Immer angeschaut, wenn die kamen. Oliver Welke und immer. Paul Breitner haben auch super harmoniert. Das ja. hat wirklich toll funktioniert. Paul Breitner war zu der Zeit und auch ein bisschen vorher ja immer Experte bei Ranissimo am genau. Sonntag. Da dann vor allem mit Monika Lierhaus und Oliver Welke. Also Paul Breitner war wirklich ein erfahrener TV-Mann dann irgendwann. Waren die vor Ort? Nein. Nee, die gell? waren nicht vor Ort. Aber Sky, ja, also Premiere. Premiere war
3: so. Schon, ich glaube, das die haben damals habe noch die Kosten. In die Hand genommen. Keine und sind dahin gefunden. von gescheut, genau. Na ja gut,
1: aber Belleriti wird ja auch im, ja, im Stadion genau. gewesen ah, sowieso. Das sowieso, klar. Ja, genau. Aber
3: bei Sky oder Premiere war es ja so, dass die teilweise wirklich hingefahren sind und dann irgendwann hatten sie zwar noch die Rechte, aber waren nicht immer da. Genau, genau. Aber ich glaube, damals haben ja. sie gedacht, komm,
2: wenn bei schon. Bei der WM 218 zum Beispiel auch, da hat Wolf Fuß für Sky die deutschen Spiele kommentiert, aber die halt alle aus Unterföhring aus der Box. Das führt jetzt aber zunächst, das langweilt, glaube ich, vor allem auch die meisten Leute, die nicht im Medienbereich arbeiten. Von daher gehen wir jetzt mal in Richtung WM. Was ist vor jeder WM? Richtig, die WM-Qualifikation. Deutschland in der Gruppe, und das Thema hatten wir schon einmal angeschnitten. Ihr erinnert euch an unsere David Beckham-Folge. Mhm. Deutschland in einer ah. Gruppe mit England. Ja. Bis zum letzten Spieltag auf der Kippe wird es Deutschland auf Platz 1 oder England. Deutschland spielt am letzten Spieltag 0 zu 0, ein dürftiges 0 zu 0 gegen Finnland. Und zum gleichen Zeitpunkt schießt David Beckham das entscheidende Tor gegen Griechenland. Ein wunderschöner Freistoß und lässt sich im Old Trafford, Old Trafford vor der Fankurve feiern, als wenn er gerade den WM-Pokal 2-2 ja. schon in die Höhe recken kann, als wenn er ihn schon riecht. Dieser Treffer hat England direkt zur WM 2-2 geschossen und deswegen musste Deutschland in die Playoffs. Erinnert ihr euch noch? Gegen, wen? gegen die Ukraine. Ukraine. Gegen die Ukraine. In Dortmund. Genau, das Hinspiel ja. in Kiew 1-1, da hat Michael Ballack getroffen. Im Rückspiel auch, nämlich gleich zweimal das war ein 4 zu 1. Balak, Neuville, Rema, Balak. Einziges Tor für die Ukraine. Rema.
1: <lacht>
2: Fast. Andrei Tschewtschenko. Wer sonst? Cheva Gohl. Wer sonst? Ja. In der 90. hat er noch den Ehrentreffer gemacht. Das Ganze war im November 2 1. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in dieser Vorbereitung gedacht, da ging dann diese Euphorie richtig los. Oder? Also, es war, man hat sich so durch diese Gruppe so ein bisschen, ich will nicht sagen gemogelt, aber es war nicht, nicht so überzeugend. Man hat das Hinspie man hat das Spiel in England, in London, das letzte Spiel im Wembley-Stadion gewonnen. Direkter Freistoß, Didi Hamann, ja. letztes, ja, letztes Tor, Tor im Wembley-Stadion. Genau. Ähm, Rückspiel hat man 1 zu 5 verloren. Im Olympiastadion, Im München. Olympiastadion in München. Mhm. Genau. Nachdem man äh, schon früh 1 zu 0 führte, hat man noch fünf Gegentore bekommen und dann gammelte man sich so durch, hat gegen Finnland einmal 2-2, einmal 0-0 gespielt und so war es also, dass die Deutschen nicht so richtig Hoffnung hatten. Diese Playoffs aber, die haben bei vielen Fans noch mal ja, eine leichte WM-Euphorie geschaffen.
1: Ich glaube, es ist auch sehr an der Person Michael Ballack festzumachen. Sehr. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen ja vom Tiefpunkt des deutschen Fußballs, EM 2000. Eine der, wie ich finde, ähm, aufschlussreichsten Folgen, weil ganz, ganz viele Fußballexperten ja damals irgendwo ähm, diese Mannschaft runtergeredet haben. Aber auch von diesen vielen Fußballexperten hört man rein, ja, auch ganz viele dieses Amt, was dann irgendwann Erich Ribbeck übernommen hat, äh, auch nicht haben wollten. Und es gab damals eben diese schöne Aussage von Ribbeck, wir haben eben auch keinen Nachwuchs, wir haben keine neuen Superstars. Und Michael Ballack war dann wirklich so bahnbrechend, weil so eine Sehnsucht bestand, ähm, finde ich, im deutschen Fußball, dass jetzt endlich mal wieder einer vorausgeht. Und so, heute sagt man, glaube ich, ganz schlimmes Wort, Unterschiedsspieler. Und, Und das war Ballack.
3: Diese Saison war für Ballack ja sowieso eine einschneidende, weil mit Leverkusen 2002... Immer zweiter geworden, Champions League, ähm, im Pokalfinale, glaube ich, auch. Gell? Also dreimal verloren. Zweiter nämlich genau. in der Bundesliga hinter
2: Dortmund. Dortmund. Genau, richtig. Und ja, jetzt kommen wir. <lacht> genau, Ballack, Ballack war ja nicht nur der Unterschiedsspieler, was Mentalität anging und Leaderqualitäten, auch so ein schlimmes Wort, aber er war halt auch eben unglaublich torgefährlich für einen Mittelfeldspieler. Es gab, glaube ich, bei den Bayern auch kaum Mittelfeldspieler, die so viel und so oft getroffen ja, haben
3: wie Michael nee, Ballack. Nee, gab es Ich glaube, der ist auch in dem Jahr zu den Bayern gegangen. War das der Sommer 2002? Ich das glaube. Kann sehr gut ich glaube, 2002
2: bis 2006 war er bei den Bayern, dann, ist er zu Chelsea. Ich glaube, es waren die vier Jahre. Jedenfalls haben seine drei Treffer in den beiden Playoffspielen gegen die Ukraine ähm, da insgesamt, ich habe es gesagt, 5 zu 2. Das Gesamtergebnis, seine Treffer haben eine kleine WM-Euphorie aus, ausgelöst und sie haben ihn wirklich zum Leader dieser Mannschaft endgültig gemacht. Diese WM-Euphorie, die war allerdings im WM-Jahr 2002 vorüber. Die Vorbereitungsspiele waren absolut mau. Man hat gegen Kuwait, das war noch die Zeit, wo man auch so kleine Gegner hatte, ja. gegen Kuwait nicht wirklich überzeugt und dann hat man 0 zu 1 gegen Wales verloren. Einen Monat vor der WM und deswegen gab es auch ein sehr dunkles, pessimistisches Urteil von Gerd Delling und Günter Netzer.
1: Das heißt, wenn man nicht in Panik verfallen will für die kommenden Aufgaben, was bleibt denn jetzt zu tun? Nee, was
0: bleibt uns anders übrig? Wir können einfach nur nach vorne schauen. Es kann eigentlich nur besser werden. Heute, das war der Tiefpunkt, eigentlich der Tiefstpunkt der Vorbereitung, äh, man muss überlegen, dass wir ja sechs oder sieben Spieler haben dabei gehabt haben, die in meiner Anfangsformation gestanden sind. In Ihrer, aber sie stellen, ihn, Na sie gut, stellen gut ja nicht stellen die nicht hoffe, die fällt dem Rudi Völler was anderes ein, nicht? Mhm. Also das muss man wirklich befürchten. Äh, der Zustand heute war besorgniserregend mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wenn da sechs Spieler oder sieben, sechs oder sieben dabei waren, die dann auch spielen sollen im ersten Spiel, dann finde ich das schon sehr bedenklich.
1: Und noch ein Tiefpunkt, und noch ein ja. Tiefpunkt, um mal Rudi Völler zu zitieren, war auch, das so, ein bisschen das, später. war auch so das geflügelte Wort damals, ne, im deutschen Fußball?
2: Scheinbar vor allem von Günter Netzer und Gerd Delling, genau, man muss aber auch dazu sagen, ähm, Deutschland hat es ja wenigstens geschafft, es gab nämlich eine große Überraschung, ein großes, auch erfolgreiches Team, das es nicht zur WM geschafft hat, wisst ihr das noch? Da gab es dann ähm. auch so Gesänge. Holland, ohne Holland. Genau. ja genau. Ohne Holland fahren mhm. wir zur WM. Die Niederlande haben es nicht geschafft. Die sind in ihrer Quali-Gruppe hinter Portugal und Irland nur Platz drei mhm. gewesen. Und deswegen waren sie nicht dabei. Auch Tschechien, damals kein so schlechtes Team, hat sich nicht qualifiziert. Die sind nämlich in den Playoffs der besten Gruppen zweiten an Belgien gescheitert. Hingegen die Türken, die Türkei, die hat sich erstmals seit 1954 qualifizieren können und es gab auch ein paar Mannschaften, die zum ersten Mal dabei waren, das waren China, Slowenien, Ecuador und der Senegal. Für die war es die erste WM-Teilnahme überhaupt und der Senegal ist ein gutes Stichwort, denn bevor wir auf das erste deutsche Spiel schauen, das war am zweiten Turniertag, schauen wir auf den ersten Turniertag, <lacht> auf das Eröffnungsspiel <lacht> ja. in Seoul, habt ihr euch gemerkt, genau, erster Turniertag, Eröffnung der wm 2002.
4: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schon der erste Spieltag in Seoul begann mit einer Sensation. Völlig unerwartet verlor Titelverteidiger Frankreich das Auftaktspiel. Die hochfavorisierten Europäer unterlagen dem WM-Neuling Senegal mit 0 zu 1. Der entscheidende Siegestreffer fiel in der 30. Minute.
0: es ist Djokajek, der hier in possession Position getroffen Und es war Davo, der hier in der Und sie haben zwei, die in der Mitte haben. Bubacop ist da! Oh, und Bubacop ist da! Und Senegal hat das erste Goal der 2002 World Cup
2: Papa Buba Job. Papa Buba Job. Ja, werde ich nie vergessen. Ich mhm. weiß auch genau noch. Ich habe es bei einem Kumpel geguckt damals und wir sind ausgerastet, weil wir natürlich ne, irgendwie dachten: ey, Okay, jetzt kommt hier Frankreich, der Welt- und Europameister mhm. und geht aus diesem Spiel raus ohne ein einziges Tor. Nicht nur aus diesem Spiel. 0 zu 1, genau. Und das ist ja der Auftakt zu etwas ganz Großem oder auch Kleinen gewesen, denn Frankreich geht aus dieser Gruppe raus ohne ein geschossenes Tor. Ja. Die gehen nach drei Spielen raus, Dänemark, Senegal, Uruguay, 0 zu 3 Tore, ein Punkt. Der Fluch des Titelverteidigers. Ja, Dann da ist er mir zum ersten Mal so richtig bewusst wieder. gewesen, muss ja. ich zugeben. Man sagt ja, dass es äh, vielen Mannschaften schon passiert ist und auch einigen sicherlich noch passieren wird, aber das war für mich so, so das kann ja, das kann ja gar nicht sein. Das ist doch, das ist sie dann. Wir haben eben in einem Live-Call gehört, das ist joker F, das ist Sidan, Das ist doch ja. Wahnsinn. Ja, oh, das war eine Riesenmannschaft, aber das ist echt schon häufiger passiert. 2006
3: war ja dann der Weltmeister Italien. 2010 ja. sind sie auch gleich raus. 2014 Deutschland Weltmeister. 2000 18 sang und klanglos raus. Jetzt muss ich gerade überlegen, 2010 war Spanien Weltmeister. Die haben sich in Brasilien 2014 auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also und
1: Italien ist jetzt als amtierender Europameister auch noch nicht mal bei der WM dabei. Genau. Ja, also ja. nach
3: einem großen Titel wird es oft schwer, außer man gewinnt alles am Stück, so wie es Deutschland in den 70ern geschafft hat oder 2008, 2010 und 2012 Spanien. Das war natürlich schon eine ganz große Mannschaft.
1: Übrigens, weil ich das gerade im Kopf habe, der Ausschnitt Tagesschau, Jens Riva. Das ist auch Wahnsinn, wie lange <lacht> Jens Riva schon die Tagesschau hat. Ist, ist 20 Jahre her und das war
2: sicherlich nicht seine erste Moderation. Ja, das stimmt. Also, Frankreich haben wir abgefrühstückt, erster Turnierabend, erste Sensation. Und es wurde nicht weniger sensationell am zweiten Turniertag, denn Deutschland traf auf Saudi-Arabien. Wir können ja mal ganz kurz, ich werde jetzt nicht den riesen Kader durchgehen, aber so ein paar Namen mal für euch. Habt ihr noch ungefähr auf dem Schirm, wer hinter Olli Kahn auf der Bank saß? An Torhütern. Den zwei, auf den zweiten wäre ich gekommen, auf den dritten im Leben nicht. <lacht> Frank Rost? Nein. Nee. <lacht> Wobei eigentlich ist der dritte sogar einfacher als der zweite. Ach so. Du hast eben über eine ganz besondere Saison geredet. 2002, ja. also Hans-Jörg Butt. Genau, ja. dritter Keeper. <lacht>
1: war Olli, Olli äh, nee.
2: Dauerrivale von Oliver Kahn. Lehmann. Spieker. Genau, Jens Lehmann, Kino Nummer zwei. damals beim BVB. Sollte dann 2002 die Meisterschaft holen. Ansonsten in der Abwehr noch der ganz junge Christoph Metzelder, 21 Jahre alt, war so das, äh, der Durchstarter in der Abwehr. Ansonsten die ja, Europameister und alten Bekannten in Christian Ziege zum Beispiel, Didi Hamann war dabei, äh, defensives Mittelfeld war echt eine Bank. Hört euch mal das an, Thorsten Frings, Didi Hamann, Jens Jeremies, Sebastian Kehl, richtig geile ah, ja, Sechser Kehl, bis ja, Achter, ah, ja. Und dann hast du auf den Außen hast du Jörg Böhme, der könnte links spielen, Bernd Schneider haben wir angesprochen, hat jedes Spiel gemacht auf der rechten Seite. Es haben nur zwei Spieler in diesem ganzen zwei Feldspieler in dem ganzen Turnier gar kein Spiel gemacht. Der eine hatte die Nummer 18, Jörg Böhme und der andere war der Zehner, Lars Ricken übrigens. Oh. Keine einzige Einsatzminute und der Angriff technisch nicht immer stark. Carsten Janka, hey. Genau, Carsten Janka, Miro Klose, Aha. der junge Miro Klose, Oliver Neville, Bierhoff und Asa Mohr. Ah, ja. Und du hast es gerade gesagt, Miroslav Klose, der sollte gleich im ersten Spiel natürlich, ja, wenn nicht die Hauptrolle, dann zumindest eine sehr wichtige Nebenrolle spielen. Das erste Spiel gegen Saudi-Arabien, könnt ihr euch noch erinnern, ob ihr das gesehen habt damals? Ja, klar. Ja. Das war spektakulär, oder? Acht ja. zu null. Hat er fünf geschossen? Oder genau, wie waren das? Ich glaube, fünfmal Klose? Dreimal ja. Klose. Was? Dreimal nur Klose. Was? Ja, ja. 1-0, 2-0, 5-0. Was? Aber was ist denn die Szene, an die man sich erinnert, die heute auch so ein bisschen belächelt wird, wenn man so, sagt, 8-0 gegen
3: Saudi-Arabien? Aber Wie komme ich jetzt gerade drauf, dass der fünf Tore geschossen hat?
1: Das gibt's doch gar nicht. Das hat du? er in dem Turnier insgesamt fünf geschossen?
3: Das müssen wir gleich nochmal rausfinden. Ich dachte, der, hat, ich hat er da nicht dieses Tor? Tor
1: gemacht, wo er sich den Ball so zur Seite liegt, noch irgendwie vor dem Torwart? Klose? Nee. Ja, äh, ich glaube, sie haben sich relativ oft den Ball zur Seite gelegt vor
2: dem Torwart, aber ich kann hier gerade nicht sagen, ob das jetzt genau in dem Spiel war, muss ich zugeben, das äh, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber er hat nur, wenn man denn nur sagen möchte, bei drei Toren, bei einer WM, äh, drei Tore erzielt. Aber du hast recht, Mario, er hat insgesamt fünf Treffer ah, gehabt. Ja. Mhm. Gleich viele Tore wie Rivaldo, aber er hat fünfmal geknipst. Unter anderem eben dreimal gegen Saudi-Arabien, aber das Bild, was ich meine, was ich zum Beispiel immer noch vor Augen habe, ist der völlig... Äh, gestörte Carsten Janka, der in der Ende der ersten Hälfte das 4-0 macht gegen Saudi-Arabien, ja. sich das Trikot vom Leib <lacht> reißt und ja. jubelt, als wenn er gerade Weltmeister geworden wäre. Das ist ja heute noch als Meme zu sehen. Ja. Immer wieder wird es dann benutzt, wenn sich jemand jubelt, wo man denkt, naja, fahr mal ein bisschen runter.
1: Das hat so ein bisschen was von dem Champions-League-Finale, ich weiß nicht, welches Jahr, auf jeden Fall Real Madrid, äh, Angel Di Maria macht das Spiel seines Lebens und gegen Ronaldo... Gegen und Ronaldo verwandelt irgendeinen egalen oder so. Ja. Und er rennt zur Eckfahne, macht seinen, macht seinen Signature-Move, reißt sich das Trikot vom Leib und ähm, macht die große Ronaldo-Show. So ein bisschen war das bei Janka damals auch.
2: Ja, die weiteren Treffer übrigens, ich habe es gesagt: dreimal Klose, einmal Janka, außerdem natürlich Michael Ballack, Thomas Linke, Oliver Bierhoff und 90 plus 2. Direkter Freistoß, wer kann es gewesen sein? Bernd Schneider. Richtig. Bernd Schneider macht äh, das, ja. Vielleicht unwichtige, weil äh, 8 zu 0, aber umso schönere Tor. Und Miroslav Klose hat ja nicht nur drei Tore gemacht, sondern ist für viele Deutsche, ähm, die nicht jedes Bundesligaspiel verfolgt haben, da erst so richtig irgendwie auf die Karte gekommen. Und vor allem ja auch sein Jubel. Salto. Genau, er hat ja. immer gejubelt und immer diesen Salto gemacht. Und da wurde damals auch in der deutschen Öffentlichkeit ganz groß diskutiert.
1: Wenn Miroslav Klose ein Tor schießt, ähm, macht er dann auch seinen Salto. Das wird er wohl weiterhin machen, wenn es nach Ihnen geht zumindest. Wir hatten Sie ja gefragt vor dieser Partie, Japan gegen Russland, würden Sie Miroslav Klose den Salto nach einem Tor verbieten? Ja, haben gesagt. Etwas strenger waren 32%. Prozent. Die meisten allerdings sind der Meinung, und zwar 68%, Prozent, den soll der dringend weitermachen. Denn das wirkt ja vielleicht auch ein bisschen befreiend. Soll er weitermachen?
0: Ja, ich finde 32 Prozent eine enorme Quote. Die sind sehr fürsorglich mit ihm. Ich habe ja auch immer ein wenig Angst, dass ihm was passiert, aber das Spektakuläre hat überwogen. Haben Sie schon mal ein Salto probiert, weil Sie so ängstlich sind? <lacht> Gottes Willen, nein, nein. Ich habe andere, weniger, <lacht> weniger gefährliche Sachen auch nicht probiert, nein.
2: Also ich muss zugeben, ich habe in der Recherche natürlich viel Netzer und Delling gehört und geguckt. Es hat mich auf der einen Seite wieder total reingezogen und ich fand es so ein bisschen niedlich. Auf der anderen Seite ist es halt auch aus, total aus der Zeit gefallen. So ein bisschen Dad-Jokes ne? ähm, würde heute nicht mehr funktionieren, war aber glaube ich in der damaligen Zeit, ich mag ja das Wort nicht, aber war halt Kult. Ne? Hat halt irgendwie jeder geguckt, war so dieses Günther Jauch, Thomas Gottschalk und eben Netzer Delling.
1: Aber es ist ja schon witzig, dass glaube ich die beiden Vorbild sind für ganz viele andere Experten-Dos oder Moderation und Experten-Dos so dieses gegenseitige Frotzeln und äh, der eine ist manchmal so ein bisschen genervt von den Fragen des anderen, da waren die beiden schon, also bis heute finde ich, wirklich ein, ein legendäres Du und ähm, ich finde diese Salto-Diskussion sehr witzig, weil ich kann mich erinnern, bei Obameyang in Dortmund gab es die, glaube ich, auch irgendwann mal mhm. und da hatte man sich auch gefragt, machen das die Knochen auf Dauer mit und man muss ja auch sagen, also das ist auch so ein Bild, was ich aus diesem Spiel gegen Saudi-Arabien noch im Kopf habe, es gab einen Salto von Klose, der auch nicht so wirklich rund aussah. Also im Zirkus würdest du wahrscheinlich kurz zusammenzucken und sagen: Ah, irgendwie war das jetzt nicht so geplant. Also keine runde Nummer. Ich glaube, über die Jahre hat das dann irgendwann auch mal richtig hingekriegt.
3: Ja, ja. Irgendwann ist er mal ein bisschen fast hinten runtergepurzelt und auf dem Hosenboden gelandet. Das gab es immer wieder mal. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Musste der nicht irgendwann mal aufhören damit,
2: wegen Verletzungsgefahr. Man
3: hat immer wieder gesagt, er, er sollte das er nicht hat tun. Aber irgendwann ja, einfach von musste sich aus. Aber er
2: musste nicht. Aha. Er hat es dann einfach gemacht. Ähm, in dem Alter äh, ging das noch, aber irgendwann im Laufe der Zeit dann, er hat ja dann auch immer häufiger international gespielt. Irgendwann war das Tore -Schießen so bei WMs leichter als der Salto danach. <lacht> sehr schön, ja. Ähm, in diesem Spiel gegen Saudi-Arabien war es auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Achtmal hat es Deutschland geschafft. Man war wieder wer, ne? die Deutschen dachten, okay, 8-0, klar, das war doch jetzt super. Besser als Frankreich. Nee, deutlich besser. Nächstes Spiel dann gegen Irland. Und die Iren, das klingt jetzt erstmal nach einem absoluten Underdog, aber ich habe es vorhin schon einmal gesagt, die sind vor den Niederländern gelandet in der Quali-Gruppe. Also es war echt nicht zu unterschätzen. Und das zweite Spiel... Deutschlands
3: ist immer wieder auch so eine wiederkehrende Geschichte bei unserem
2: Podcast. Das ist nicht immer das Beste. Genau, sie sind früh in Führung gegangen, die Deutschen, durch, na klar, Flanke Ballack, Kopfballtor Miroslav Klose. Aber das Ganze hat eben nur diese 10 führung bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit gedauert.
0: By Kinsler, Quinn heads on. Oh, surely this time for Keen. And Ireland do it! Robbie Keen.
2: Und deserve Deutschland hat sich nämlich irgendwann wirklich hinten reingestellt. Es war wirklich so ein bisschen: Oh, zweites Spiel ist ja eigentlich schwer. Wir führen 1: 0. Jetzt mal kontrollierte Offensive. Man kann auch sagen hinten reinstellen, verwalten. Das hat nicht geklappt gegen diese nicht nur kämpfenden, sondern auch ganz gut spielenden Iren. Ich meine, Robbie Keane kennt man noch, ne? immer mit seinem Pistolero-Jubel, mit dieser, was war das, mit so einem halben Radschlag und danach ja, klack, 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 Es sah aus, als hätte er ein Salto machen wollen wie Klose, aber es <lacht> hat nicht ganz gereicht. Ja, es war ein bisschen martialischer und ein bisschen weniger künstlerisch, aber auf jeden Fall hat der 90 plus 2 das 1 zu 1 erzielt mhm. und damit ist genau das eingetreten, was Mario gesagt hat, was uns jetzt hier in diesem Podcast ja auch immer wieder begleitet, das zweite Spiel. Ist vielleicht nicht immer das Schwerste, aber auf jeden Fall selten das Erfolgreichste gewesen. Ja. Selten waren Siege dabei und selten waren auch überzeugende Auftritte dabei. Und so gab es nun also, wie 2010 gegen Ghana, da gab es, könnt ihr euch erinnern, 2010 gegen Ghana gab es so ein Gruppenfinale, wo Özil das entscheidende Tor gemacht hat. Mhm. Mhm. Und hier war es dann eben das Gruppenfinale gegen eine andere afrikanische Mannschaft, gegen Kamerun. Technisch stark, aber nicht nur technisch stark, sondern auch sehr erfahren, zumindest was die Bank angeht. Da saß ein deutscher Trainer, könnt ihr euch erinnern? Vinny. Richtig. Ja. Vinny Schäfer, nach längerer Abstinenz zurück auf der großen Bühne. Der später an der Bar gefeuert wurde. Der später da gefeuert wurde, genau, richtig. Der auch später noch aber Erfolge haben sollte mit Jamaika zum Beispiel der aber auch vorher Erfolge gefeiert hat mit dem KSC zum Beispiel und hier bei dieser WM mit Kamerun am Start war. Und dieses Spiel, ich kann mich noch genau erinnern, das hatte es wirklich in sich. Hatten da die da die Trikots an, die aus einem Teil bestanden? Ja. Die Kameruner. Ja. Ja, nicht die Deutschen. Ja, ja. ich wollte war, sagen. Also Carsten Ramelow Kamelow im Einteiler. War das 2002, als sie diesen Einteiler anhat? Ich glaube, das Den war ein sie. später, ehrlich gesagt, dieser, dieser Einteiler. Sicher? Es könnte aber auch dann gehen, also auf jeden Fall war es Nee, du meinst so dieser armfreien... Ja. Das armfrei Ja, ja, das meinst, so. meinst du das meinst Ja, du. aber die
3: hatten ja auch wirklich mal ein Teil an, keine Hose und Das War, war Hose sie. und Shirt 1 War glaube ich nicht armfrei Nein, aber ich meine, die hatten einmal was an, da war Hose und Shirt 1 mhm. Und, und waren das, sie. Ja, das Das recherchieren ich wir noch nach Okay, das äh,
2: machen, machen wir schnell nebenbei ich Das guck. machen wir nebenbei Auf jeden Fall war es ein wirklich sauenges und ein sehr umkämpftes Spiel Und Johannes B. Kerner ist, ich sag mal, nicht nur aus dem Sattel gegangen, der stand auf dem Pferd
5: Klose Miroslav Klose, Klose, Bohne, Marco Bohne, Tor! 4 Minuten und 20 Sekunden ist er drin, es ist die 50. Spielminute, 1 zu 0 für Deutschland. Ein sensationelles Zweikampfverhalten von Miroslav Klose.
2: Und das ist übrigens auch das Einzige, was ich von diesem Spiel noch in Erinnerung habe. Miroslav Klose, wir packen die Videos natürlich auch, in unsere Linkliste auf nachholspiel.de. Ähm, Miroslav Klose setzt sich gegen vier Kameruner durch und hat das Auge und spielt den Pass in die Gasse. Und da geht Marco Bode durch, der, wie Johannes Bekerner gerade so handgestoppt gesagt hat, vier Minuten 20 erst auf dem Platz war. Er war zur zweiten Hälfte für Carsten Janker gekommen. Und der netzt ein, vorbei am Keeper, 1 zu 0 Deutschland. Man war also so ein bisschen pff, erleichtert. Man war durch dieses Tor, in der nächsten Runde, aber natürlich hat Miroslav Klose auch noch getroffen selber in der 79. Das Spiel ist aber nicht in die Geschichte eingegangen als das Spiel mit den meisten Toren. Allerdings für etwas anderes, es gab 16 gelbe Karten. <lacht> es gab 16 gelbe Karten, darunter pro Team eine gelbrote, bei Deutschland ging Carsten Rammler runter. Und ähm, dieses Spiel stellte Negativrekord auf bei Weltmeisterschaften der allerdings schon vier Jahre später ähm, wieder geknackt wurde. Die meisten können sich vielleicht daran erinnern. Portugal 2006, England? Nee, Portugal-Niederlande. Ah, Niederlande, Entschuldigung. Ja, Portugal-Niederlande, ja. unter anderem mit Boulard-Rouge ja, und vielen ja, ja. anderen, die oh, ja. wirklich alles getreten haben, was sich bewegt hat. Äh, und sowohl Portugal als auch Niederlande sind spielstarke Mannschaften, da bewegen sich alle und dementsprechend war es ein Hauen und Stechen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis 2002, war dieses Spiel dann eben oder ab diesem Zeitpunkt, ab 2002 bis 2006, war dieses Spiel, das Spiel mit den meisten gelben Karten, 16 an der Zahl.
1: Ist aber auch so ein bisschen Ausdruck der, der deutschen Spielweise. Also wir haben jetzt natürlich den, den Kommentar von, von Kerner gehört, der da, wie du so schön gesagt hast, auf dem Pferd steht. Und äh, jetzt auch schon von vielen Klose-Türonen gehört. Aber im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen vom weißen Brasilianer, war das ja so spielerisch im Mittelfeld ähm, ja, nicht so, nicht so dolle, oder? Ja, Ballack war halt wirklich der äh, Strippenzieher im Mittelfeld und
2: zu der damaligen Zeit war das total wichtig und es wurde auch in diesem Spiel immer wieder gelobt, dass so jemand wie Dietmar Hamann den Laden dicht hält. Wir erinnern hm. uns an 96, Dieter Eils, der Staubsauger und das war 2-2 immer noch so, dass Dieter dass Hamann ja einfach den Laden dicht gehalten hat und alles weggebissen hat. Jens Jeremies hat alles weggebissen. Es gab ähm, Spiele, ich kann euch jetzt aus dem Kopf leider gerade nicht sagen, welches es war, aber es gab ein deutsches Spiel, in dem Jens Jeremies zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Weil er eben so kampfstark war und alles ja, weggegrätscht hat. Ich sehe es gerade, das war das Achtelfinale gegen Paraguay, da kommen wir gleich hin. Denn erstmal möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, Deutschland ist weitergekommen, logischerweise. Es sind aber auch ein paar größere Namen in der Gruppenphase ausgeschieden. Nicht nur Frankreich als Gruppenletzter in Gruppe A, sondern zum Beispiel ist auch noch Portugal ausgeschieden, in der Gruppe mit Südkorea und den USA und Polen. Also dass da Portugal rausgeht, hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Dass Irland sich in der Deutschlandgruppe durchsetzt, hätte man auch nicht wirklich gedacht. Argentinien auch ausgeschieden, Argentinien und Nigeria raus, Schweden und England weiter, Kroatien raus, dafür Mexiko weiter. Also es waren wirklich einige Überraschungen dabei.
3: Kamerun, jetzt kann ich es kurz sagen, hat 2004 in den One Sees gespielt. Mm. 2002 war es ärmellos, das durften sie nicht. 2004 bei dem Afrika Cup. Cup ja. Ah. Und 2002 war es nur ärmellos, aber das durften sie nicht, dann haben sie sich schwarze Ärmel angenäht. Ah, okay. Ja, dass es so aussah auf schwarzer Haut, als hätte man One nee, nicht One Sees an, sondern ärmellose Shirts an. Mhm. Äh, das hat die FIFA dann genehmigt, weil sie ja was
2: angenäht hatten, aber es sah. Ja, der Praktikant Endeffekt. würde jetzt schreiben, ähm, Kamerun nicht ärmellos, weil FIFA ehrenlos, oder? <lacht> Entschuldigung. Ja, ihr arbeitet teilweise für das ne? da darf ich jetzt keine Witze machen.
1: Aber jetzt gehen wir nochmal auf die Mannschaft ein. Ja. Die berühmten Helden aus der zweiten Reihe. Jetzt haben wir, also klar, Klose, Baller, Kahn, Schneider. Was würdest du sagen, der jetzt auch das ganze Turnier nochmal nachrecherchiert hat? Wer ist jetzt da wirklich so, also wir haben jetzt eben schon über Dieter Eils gesprochen, 96, der Staubsauger, das mhm. ist dann jetzt hier die die Hamann, aber Gab es da sonst noch so Charaktere, die einfach fernab des Platzes auch äh, für gute Stimmung gesorgt haben? Also für gute Stimmung weiß ich
2: nicht, aber auf jeden Fall für gute Laune bei der Abwehr, weil nicht so viel durchkam, war eben Jens Jeremies zum Beispiel verantwortlich. Er hat alle sieben Spiele bestritten, Jens Jeremies, der beinharte Mittelfeldspieler vom FC Bayern, der wirklich ja dann im Nachhinein auch wirklich seine Karriere geopfert hat für den FC Bayern, wenn man so martialisch nennen möchte. Aber Jens Jeremies, äh, der hat wirklich den Laden dicht gehalten. Nicht als einziger. Thorsten Frings war wirklich so up and coming. Damals bei Werder. War ja 25 damals. War wirklich 25 2002. Da hat man ja wirklich noch von Talenten gesprochen. Also war wirklich ein, ein, ja, ein, eine Säule, mit der man vorher vielleicht gar nicht so sehr gerechnet hatte. Ähm, aber natürlich überstrahlte Michael Ballack im Mittelfeld alles. In der Abwehr habe ich vorhin schon mal erwähnt, Thomas Linke etabliert, aber elf Jahre jünger als Thomas Linke war Christoph Metzelder, der damals zum ersten Mal so im, im Zentrum stand und dann auch so Leute, keine Ahnung, wie, wie Jens Nowotny hat vergessen lassen, der natürlich auch damals mit einem Kreuzbandriss gefehlt hat. Ja. Und da ist dann Christoph Metzelder in
1: diese Lücke reingekommen und hat auch alle sieben Spiele bestritten. Über Thomas Linke haben wir hier auch schon sehr oft gesprochen, gar nicht so lange her. Ähm, auch einer der legendären Eurofighter. Der hat auch eine wirklich, also wirklich trophäenschrank volle Karriere hingelegt. Mhm. Und ist am Ende, obwohl er ja auch so lange bei den Bayern erfolgreich war, äh, finde ich so jemand, der mit so, einer, mit so einer angenehmen Bescheidenheit irgendwie so daherkommt. Ne? Also ist jetzt auch kein Lautsprecher, so nach seiner Karriere gewesen, obwohl er ja auch äh, in der Sportdirektorfunktion war, aber wirklich auch ein Spieler. Äh, den du auch automatisch immer sofort vergisst, ne? wenn du über die großen Mannschaften sprichst. Also Eurofighter, Böskens etc., äh, Juri Müller, aber niemals Thomas Linke. Und 2002 würdest du jetzt auch nicht sofort auf Thomas Linke kommen, weil du sofort Ramelow im Kopf hast. Du hast ähm, ja all die Namen Jeremys, die wir jetzt gerade aufgeführt haben. Aber muss man echt mal sagen, Thomas Linke, wirklich ganz, ganz große Karriere. Und
2: wenn man auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte... Weil man vor allem eben an Miroslav Klose denkt, wenn es um die WM 2002 geht, war Oliver Neuville, der hat dann im Achtelfinale gegen Paraguay, wo eben, ich sagte es, Jens Jeremys Spieler des Spiels wurde, hat Oliver Neuville in der 88. Minute das 1 0 gegen Paraguay erzielt. Und diese WM ist ja vor allem bei mir im Gedächtnis für den wirklich sehr, sehr leichten Turnierbaum aus deutscher Sicht. Vor allem im Gegensatz zum Finalgegner, da werden wir dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, wen die alles aus dem Weg geräumt haben und vor allem räumen mussten. Da hat es Deutschland gerade im Achtelfinale mit Paraguay schon wirklich leicht getroffen. Paraguay im Tor. José Luis Chilaver, der war ja auch ja. eher für seine emotionalen Ausbrüche und seine direkten Freistoßtore bekannt als für seine super Reflexe. Wir hatten Roque Santa Cruz, der nach einer halben Stunde verletzt runter musste und auf der Trainerbank Cesare Maldini. Mmh. Das hatte ich Ehrlich? auch nicht. Nee, das wusste ich auch nicht mehr. Cesare Maldini, auf der Trainerbank und ansonsten ich gehe gerade mal den Kader durch bo, 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 bo. Nee, der Rest sagt mir Roberto Acunha ja, ja. sagt ja, mir doch. was den nee, kenne ich ja. Der, ist, ja. der ist in der Nachspielzeit übrigens mit rot vom Platz geflogen bei Deutschland wieder drei gelbe Karten es zog sich durch es war, sollte ja der deutschen Mannschaft später auch noch zum Verhängnis werden diese hohe oder große Anzahl an Verwarnungen Deutschland hat sich schwer getan gegen Paraguay lange 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 das Och. war das war ein furchtbares Spiel, ich kann mich furchtbar. daran
3: gut erinnern, wir waren da nämlich von der Schule aus unterwegs in, bei irgendeinem, weiß ich nicht, so eine Art Schulandheim, irgendeine so Hütte in den Bergen und ich hatte da einen Fernseher mitgenommen, aber so einen ganz kleinen, <lacht> heute guckt man das auf dem Handy an, aber der Fernseher war transportabel, aber er war viel zu groß für das, was er letztendlich hergegeben hat, also es war nicht so wie ein iPad, da denkt man, man sieht recht viel für so ein kleines Gerät, da war es genau andersrum, es war ein Riesenteil dafür, dass man dann fünf cm Diagonale hat, ja Bildschirm, schwarz-weiß und ich musste in diesem Schulanheim rumlaufen mit einer ausgestreckten Antenne suchen, wo denn der am besten gerade der Empfang herkommt und so habe ich das Spiel
2: angeschaut. Das werde ich nie vergessen.
1: Und, und an dem Tag so hast du dir gesagt,
2: jetzt nur noch Stadion. Ja genau, ja, das war der Moment. Deutschland <lacht> übrigens dann im Viertelfinale also gegen die USA, denn die USA hatten ja. sehr, sehr überraschend die Mexikaner, den Nachbarn, im Achtelfinale mit 2 zu 0 besiegt, und so also Deutschland gegen die USA, wobei eigentlich muss man vielmehr sagen, Kahn gegen USA.
4: Donovan tunnelt, Hamann, Donovan und Kahn. Die Amerikaner über weite Strecken hier die bessere, die engagiertere Mannschaft und sie spielen den besseren Fußball und kein Abseits und Donovan alleine und Oliver Kahn rettet zum dritten Mal ein 0 zu 0 gegen die amerikaner mein lieber Schwan. Donovan. und kahn louis genau auf kahn donovan 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 kahn reina versucht ich glaube den hätte oliver kann nicht gehalten da wäre er nicht mehr drangekommen. Paul Bryan. Außennetz! Außennetz! Zweikampfverhalten, lächerlich. Also, im Sinne der Menschlichkeit bitte keine Verlängerung mehr. Aus! Die deutsche Mannschaft schlägt die USA durch ein Tor von Ballack. Ein Kopfballtor in der 39. mit 1 zu 0. Und erreicht damit das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Ich hätte es Marcel Reif verziehen, wenn er bei seinem Ausschrei Kahn noch die Bayern hinten dran gegangen hätte. Das war ja ein Jahr zuvor sein legendärer Kommentar. Und ich kann mich an alle Paraden, also jetzt nicht wirklich im Detail erinnern, aber das war wirklich unmenschlich. Unmenschlich. Und es war dieser Moment, du hast es vorhin zeitlich eingeordnet, Mario, nach der Schule wo einem dann wirklich das Mittagessen stecken geblieben ist, <lacht> mit jedem Angriff wirklich so Herzschlagfinale. Hat er diesmal wieder den Körper oder die richtige Stellung zum Ball, zum Schützen und es ist keiner an ihm vorbeigekommen. Keine Verlängerung im Sinne der Menschlichkeit, das ist natürlich ja. super. Aber man muss dazu sagen,
2: ihr habt es jetzt ja hier am Tisch und auch ihr zu Hause nur gehört, was Landon Donovan mit der deutschen Verteidigung in diesem Spiel gemacht hat. Unglaublich. Hat er dann auch noch Rackler. eine Weltkarriere beim also, FC Bayern hingekriegt? Das ist das, ohne Witz, das ist das, was mich wirklich ärgert. Das ist der einzige Spieler, bei dem ich mich ärgere, dass er sich bei den Bayern nicht durchgesetzt hat, weil der eigentlich, vielleicht ist er auch drei, vier, fünf Jahre zu spät gewechselt. Vielleicht ist er auch im Training ja, zu oft an Kahn gescheitert. Er hat sich ja auch bei Leverkusen nicht wirklich durchgesetzt, wo er ja auch mal ganz kurz war. Der wackelt da Metzelder und Ramele und ein nach dem anderen aus. Und das Gute war bei den US-Amerikanern, sie hatten mit Donovan diesen trickreichen, mit Brian McBride, einen, einen Premier League erfahrenen, groß aufgewachsenen Stürmer. Clinton Mathis wurde noch eingewechselt, der auch später noch bei, ich glaube, Hannover 96 spielte. Und Spieler des Spiels übrigens von der FIFA gewählt, Claudio Rayner, der mhm. Vater von Gio Rayner. Ja. Und die US-Amerikaner sonst Greg Burhalter hat gespielt, der ja auch noch in der Bundesliga aktiv war, heutiger. Nationaltrainer der USA. Ja, Hallofa,
3: oder wo war der?
1: Oh, Böhrhalter.
2: Behalter? war bei... Nee, der war bei Cottbus.
1: Was? Echt? Der war bei Energie Cottbus, definitiv. Ah. Mhm. Du Im meinst jo Steve Girondolo? Naja, den gab auch, ja. Oder oder eben ja aber die kann ich noch auseinanderhalten.
2: <lacht> <lacht> Brad Friedel war im Tor, der hat ja auch ewig gespielt. Frankie Haydak, kennen wir ja. von Bayern 04 Leverkusen. Kobe Jones auch ewig gespielt und eben dann Landon Donovan im zentralen Mittelfeld. Und als Trainer natürlich der schönste Fußballname
1: aller Fußballnamen. Bruce Arena. Right. Aha. Bruce lass, lass, Arena. Uns, lass uns kurz, weil jetzt ja auch gerade der Stern des Titan zum ersten Mal aufgeht in diesem Turnier. Lass uns mal kurz über die Qualität der Paraden sprechen. Also wir haben im Vorgespräch heute, ähm, ich weiß gar nicht warum, über Manuel Neuer gesprochen. Ähm, was mal so passiert, wenn drei Jungs zusammenkommen, die gerne über Fußball plaudern. Und man kann ja heute zu vielen Torwartparaden immer sagen, das war Weltklasse, das war außergewöhnlich, obwohl im Endeffekt der Torwart nur angeschossen wird. Wie war das bei Oliver Kahn? Wie oft war wirklich der Arm draußen? Wie oft war einfach nur der Körper oder die Brust zu breit? Es war die Präsenz.
2: Es war wirklich dieses Gefühl, Landon Donovan war nie der Größte. Aber als er dann vor Oliver Kahn stand, wurde der immer kleiner also Lenton Donovan, Oliver Kahn wurde immer größer, der hat sich einfach sehr gut gestellt. Es waren gar nicht die Arme, die hochschnellten, musste er gar nicht. Er wurde sehr oft am Oberkörper einfach getroffen oder er hat gerade noch so den Fuß rausgekriegt, aber er musste gar nicht so viel parieren und reagieren, sondern vor allem einfach Präsenz zeigen. Ich weiß noch, dass man Oliver Kahn ganz oft nachgesagt hat, der bleibt so lange stehen. Und das ist das, wo ich am Anfang immer dachte, ja, warum soll er sich hinlegen? Aber klar, guckt dir andere Keeper an, die gehen früh runter. Ja. Und Oliver Kahn antizipiert, und bleibt stehen und schüchtert so auch Stürmer ein. Ich hatte vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen ein Interview mit
3: Giovanni Elber. Da ging es genau um diese Sachen. Äh, eigentlich um die besten Stürmer der Bayern-Geschichte und so weiter. Aber ich habe ihn dann eben gefragt, sag mal, wie hast du eigentlich es geschafft, an Oliver Kahn vorbeizukommen? Oder ist der im Training an dir verzweifelt, weil du so ein guter Stürmer warst? Wie rum war das? Dann hat er gesagt... Im Training war es schwieriger, ein Tor zu schießen, als im Spiel. <lacht> und dann ja, habe ich mir gedacht, das ist natürlich
2: eine gute Nummer. Ja. Also man muss sagen, Oliver Kahn, bis zu diesem Zeitpunkt der beste Deutsche, auch besser als Klose, besser als Ballack bei diesem Turnier und absolut fehlerlos. Allerdings, also ein Experte hatte da so eine ganz dunkle Vorahnung.
0: Bei dem Torwart ist immer so eine Sache. Ich meine, das ist wirklich nicht zu glauben. Der hat keinen einzigen Fehler gemacht und nicht nur seit dieser Weltmeisterschaft. Vorher hat er auch kaum Fehler gemacht. Ich will es nicht beschreien, um Gottes Willen nicht, aber irgendwann wird er mal einen Fehler machen.
1: Nein, nein, nein. er hat doch noch Zeit fürs nächste Jahr, dann für die Saison bei Bayern, sind ein paar mehr Spiele.
2: Man merkt, Gerd Delling vielleicht nicht unbedingt ja. Fan des Stern ja. des Südens. Ähm, aber ja, also es ist ja wirklich so, dass man sich ja auch als Keeper oder als Mannschaft generell in so ein Turnier reinbeißen kann. Und Oliver Kahn hat das ja geschafft, musste er aber auch gegen die USA. Im Gegensatz zu den Paraguayern haben die USA nämlich wirklich sehr, sehr gut in der Offensive gespielt. Er hat es aber geschafft... Ballack, Tor, 39. Minute, dann hat Oliver Kahn alles weggehauen, was auf den Kasten kam und so stand, wie Marcel Reif das ein bisschen zähneknirschend und unglaublich gesagt hat, Deutschland im Halbfinale gegen, das wisst ihr noch, oder? Halbfinale, Südkorea. Deutschland gegen Südkorea. Ja. Und da geht es jetzt so ein bisschen los, wir haben gerade über einige Gewinner dieses Turniers gesprochen und wenn wir über Südkorea ja. reden... Ja, die südkoreanischen Fans gelten auch als Gewinner, die waren ja sehr mhm. emotional, sehr enthusiastisch, sehr farbenfroh, sehr lautstark, sehr involviert, sehr engagiert. Die Verlierer waren allerdings die Schiedsrichter bei den Spielen Südkoreas. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Südkoreaner haben in ihrem Turnierbaum oder in ihrem Verlauf ähm, unter anderem gegen Spanien und gegen Italien gespielt. Gegen Italien im Achtelfinale. Es gab teilweise hanebüchende Fehlentscheidungen zu Ungunsten der Italiener. Es wurden reguläre Tore nicht gegeben, es wurden ähm, Fouls nicht gepfiffen oder gelbe Karten wurden gegeben, obwohl es eigentlich keine Fouls waren. Also Südkorea, ich will nicht von einem Heimbonus, ja doch, ich muss von einem Heimbonus sprechen, es tut mir leid. Aber Hat es den Japan auch? Bitte? Hatte den Japan die auch? Die Japaner waren nicht so gut gelitten, die Japaner sind auch nicht so weit gekommen. Die sind gegen die Türkei im Achtelfinale mit 0 zu 1 ausgeschieden und ich sag mal so, alles was ich gelesen und gesehen habe und auch in Erinnerung hatte, da ging alles mit rechten Dingen zu. Die Türken waren einfach stark, waren besser. 1-0 Ümit Dawala, später noch beim SV Werder gespielt und cool, dadurch war ja. Japan raus. Die Südkoreaner aber sind gegen Italien im Achtelfinale durch ein Golden Goal weitergekommen. Mhm. Jung Wan Ahn. Ich wollte gerade sagen, vielleicht? das war der Posterboy. Das war der Posterboy, das ja. war der Mann von Perugia. Und er hatte doch die Italiener rausgeschmissen und der Präsident von Perugia, der war ja sowieso ein bisschen loco. der hat ja gesagt, dass Birgit Prinz unbedingt zu ihm kommen soll in seinen Verein. Er möchte gerne, dass Birgit Prinz Serie A spielt. Und die Idee ist jetzt nicht blöde, aber zumindest ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Er wollte aber Jung Jungwan Ahn aus dem Kader schmeißen, weil er eben die Squadra Azura im Achtelfinale aus dem Turnier gekegelt hat. Schön, wenn man das dann so persönlich nimmt. Ne? Ja, ja, äh, genau. Totti hat in der Verlängerung gelb-rot bekommen. Ähm, es ist, also es war wirklich verrückt und dieser Jungmann Ahn, der auch der Posterboy war, hat übrigens in der fünften Minute des Spiels einen Elfmeter verschossen. Da hat Buffon noch gehalten. Später hat er aber in der 117. getroffen. Ich glaube per Kopf sogar. Es war so ein bisschen kurios. Weiß ich glaube, es mehr war mehr. per Kopf. Aber jedenfalls äh, hat Güss Heding, der südkoreanische ja. Trainer, seine Truppe wirklich gut eingestellt. Es war jetzt nicht nur der Schiedsrichter, weshalb die Italiener mit dem Trainer Giovanni Trapattoni und dem unglaublichen Sturm Totti Vieri del Piro äh, <lacht> aus dem geschmissen wurden. Also wenn ihr euch anguckt, diese Mannschaft, ich gehe nur ein paar Namen durch. Ich habe äh, Buffon erwähnt. Du hast noch Panucci, du hast Maldini als Kapitän, Sambrotta, Di Livio, Gattuso und so weiter. Und die Italiener sind wirklich ausgeschieden. Mhm. Nächste Runde, wieder Schiedsrichterglück für die Südkoreaner. Dieses Mal gegen das nächste Schwergewicht Europas. Dieses Mal gegen Spanien. Es war ein Schiedsrichter aus Ägypten, der später auch zugab, dass es mehrere Fehlentscheidungen gab, nicht mit Absicht, aber jetzt zumindest zugegeben. Das Spiel ging 0 zu 0 aus, nach 90 Minuten, auch nach 120. Es musste ins Elfmeterschießen gehen. Und da hat Südkorea das Spiel gewonnen im Elfmeterschießen, weil Joaquin am Keeper der Südkoreaner scheiterte. Auch die Spanier, ne, Casillas, Baraja, Puyol, Hierro, Geisga Menieta, Morientes, Luis Enrique, also es war und eben der unglückliche Joaquin, der heute immer noch spielt bei BT Sevilla und damals eben den letzten Elfmeter der Spanier verschossen hat. Und so stand also Deutschland gegen Südkorea im Halbfinale. Schiedsrichter da übrigens Urs Meier, alter Bekannter. Vier Jahre ja. später sollte er Experte sein fürs ZDF zusammen mit Jürgen Klopp. Mhm. Dieses Halbfinale gegen Südkorea. Ich meine, die südkoreanische Mannschaft, die muss ich euch jetzt nicht groß vorstellen, weil. Ich glaube, da kennen wir außer wan an kaum jemanden. Ich gehe gerade mal so durch.
1: Aber was ist denn mit ja, dem? Wir äh, haben
2: Jisung Park, der ja, ja später bei, bei Man United, United noch wirklich sehr erfolgreich war. Aber die meisten Spieler, Duri Cha, klar, der genau. Sohn von Unkun Cha. Ja. Aber die meisten kennen wir jetzt so nicht, ohne jetzt respektlos zu sein. Der Trainer dafür umso bekannter, Güss dem ja auch nachgesagt wird, dass er seine Mannschaften bei großen Turnieren zum Beispiel hier Südkorea, später auch Russland, immer wirklich vor allem konditionell auf Zack gebracht hat, weshalb es hier und da auch immer mal wieder Dopinggerüchte gab. Nur so viel dazu. Die Geschichte muss auch erzählt sein. Aber Deutschland hat sich dann eben gegen Südkorea durchgesetzt.
5: Neville, nur müssen die anderen ran.
2: Innen läuft Bierhoff nicht Und Balla! 1 zu 0.
5: Der Mann mit dem Zug zum Tor, ich habe es Ihnen gesagt, für Tore ist er immer gut. Drittes WM-Tor von Michael Ballack
4: und wieder ein ganz, ganz wichtiges. Und hier bereitet sein Clubkamerad Möbel vor.
2: Heribert Fassbender Mhm. Nachdem wir schon Marcel Reif und Johannes B. Kerner gehört haben. Der nächste, den wir nicht mehr als Kommentator ähm, heutzutage hören, nämlich Heribert Fassbender. Ballack, natürlich Ballack, muss man sagen. Vorlage für Neville. Ich habe gesagt, der Neville, der ist immer so ein bisschen unterm Radar, war ja jetzt auch kein Lautsprecher. Und Deutschland hat sich damit mit 1-0 durchgesetzt. Der Schiedsrichter hat diesmal keinerlei Fehler gemacht, egal ob absichtlich oder unabsichtlich. Paul Breitner war auf jeden Fall happy darüber.
5: Er ja, hat dann richtige Schiedsrichter aufgestellt. <lacht> als Spanien für uns weg war, Italien war weg, <lacht> auf ja. dem Weg. Ja. Dann hat er gesagt, so, jetzt brauchen wir einen richtigen, damit die Koreaner
2: nicht meinen, sie bekämen vielleicht will mal was geschehen. Mit ihm, meint er den FIFA-Präsidenten. Bei Oliver Welke so meinte so, Mensch, da hat der FIFA-Präsident aber vorher immer die richtigen Schiedsrichter eingesetzt. Und dann meint er nur, ja, ja, aber dann zum Glück, damit Deutschland nicht auf Spanien und oder Italien treffen könnte. Das, das war ja schon sein?
3: sehr platter damals. Müsste gewesen. Ja, ja, ja. 98 das ist das, glaube ich, geworden. Ja. Wie, hat, wie, er, hat er dann Schweizer eingesetzt. Dann.
1: Wie empfindet ihr das so, wenn, ich fand das ist ja das erste Turnier gewesen, wo du eine, ein, einen leichten Turnierbaum hattest und äh, dann gegen Überraschungsteams dann in den wirklich großen Spielen dann spielst? Ich denke mir dann manchmal, es wäre irgendwo so ein, äh, am Ende so ein angemessenerer Erfolg, wenn du wirklich gegen die ganz großen Namen dann auch im Halbfinale spielst. Ja,
2: ich ich, ich finde, es kommt darauf an, wie du gegen die kleineren Namen spielst. Also wenn du jetzt gegen Paraguay, USA und ähm, Südkorea 3-0, 2-0, 3-1 gewonnen hättest, dann würde ich jetzt nicht heutzutage denken, ja, wir hatten aber auch den leichteren Weg, weil sie eben auch vielleicht gut gespielt hätten. Aber so war es ja irgendwie, also gefühlt, war es war ja 1-0, 1-0, 1-0. Und es war es, 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 das war ja so diese Kirsche auf dieser Torte, leichter Weg und dann auch noch immer nur mit einem Torunterschied gewonnen. Und wenn ich euch jetzt noch sage, gegen wen die Brasilianer gespielt haben, die haben sich in der Gruppe als Erster durchgesetzt und haben dann im Achtelfinale Belgien mit 2-0 besiegt. Belgien damals natürlich noch nicht der heiße Scheiß wie heute, aber keine so schlechte Mannschaft. Haben im Viertelfinale gegen die Engländer gewonnen und lagen hinten mit 0-1 zu Michael Owen und gewinnen dann noch 2 zu 1. Und da ist ein interessantes Tor gefallen, könnt ihr euch noch erinnern? Ich sage nur Ronaldinho und sage nur David Seaman.
3: Been beaten. It's a goal.
0: It's Ronaldinho.
2: und eben jener Ronaldinho, halb rechts, handschüttelt den Kopf, hast du nicht mehr auf dem Schirm. Dass der damals schon dabei war? Nee. Ronaldinho, und hey, da kommt noch was. Ronaldinho halb rechts, Strafraumkante, Freistoß und er chippt den Ball in die Mitte und chippt ihn nicht auf den Kopf von Ronaldo oder von Rivaldo, sondern über den Mann mit dem Pferdeschwanz, über David Seaman, rüber ins lange Eck. David Seaman macht sich lang und länger und damals hat der deutsche Kommentator natürlich gesagt, im Gegensatz zu unserem Kollegen aus England hier gerade, klar, äh, naja, die Engländer und ihre Torhüter. Also dieses Tor werde ich immer mit diesem Spiel in Verbindung bringen. Das war also der Viertelfinal-Sieg der Brasilianer gegen die Engländer. Nach 0-1 hinten noch 2-1 gewonnen. Übrigens in dem Spiel äh, Ronaldinho auch noch mit Rot runtergeflogen, wegen äh, groben V-Spiel. Deswegen hat er dann <lacht> im Halbfinale gefehlt. Das hat man dann gegen die Türken gespielt. Da ist was Tolles passiert mit Rivaldo. Da ist was Tolles passiert. Magst du es uns
3: erzählen? Die vorne. <lacht> Ja, also er hat starke Kopfschmerzen bekommen, nachdem er einen Ball ans Schienbein bekam. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Jetzt musst du
2: aber noch erzählen, was dem Gegenspieler passiert ist, der diesen Ball geschossen hat. Äh, hat er rot bekommen? Ah, ja, ach, hallo. ja, ja. Es hat ein. War das...
3: Ähm, äh, warte, ich komme ich komm gleich drauf. Ähm, oder mach weiter. Es dauert doch zwei Sekunden länger. Aber ich wollte gerade überlegen... Ich nehme es zurück. Er hat gelb bekommen. Gelb, nicht okay. rot bekommen. Aber Leid. ich wollte trotzdem wissen, wer es war. Und ich habe gedacht, ich komme gleich drauf. Es haben zwei
2: Spieler gelb bekommen. Es war Tugai und Hassan Schasch. Schasch einer von beiden hat auf jeden Fall äh, dafür Gelb bekommen. Und Rivaldo stand an der Eckfahne, wollte in der Ecke schießen, hat sich natürlich aufreizend viel Zeit gelassen. Denn die Brasilianer haben zu dem Zeitpunkt schon 1 zu 0 durch Ronaldo geführt. Und einer der Türken hat eben den Ball etwas beherzter Richtung Rivaldo geschossen. Der hat den Ball so zwischen Schienbein und Knie irgendwo abbekommen. Und er hielt sich den Kopf und fiel um. Und der Schiedsrichter dachte, oh, wenn einer der Künstler hier umfällt, da muss was passiert sein. Zack, Gelb. Aber immerhin war, nur gelb. Das war Kim, Milton, Kim Nielsen. Nielsen. Ja. Kennen wir alle noch als auch Champions League erfahrenen ja. Schiedsrichter aus Dänemark. Und diese türkische Truppe hat damals übrigens sehr viel Spaß gemacht. Also es war nicht so, dass das klar war, dass die Brasilianer da gewinnen. Am Ende haben sie auch nur 1-0 gewonnen. Yildiray Bashtürk. Ja. Auf der Höhe
1: seiner Kunst. Auch der hatte ja mit Leverkusen äh, die Champions League ja, im Finale verloren.
2: Un und dann, also neben dem Künstler im Mittelfeld waren dann eben auch noch so Beißer, wie Emre zum Beispiel, Ümit Tavala hinten als Außenverteidiger. Die hatten noch so einen Stürmer mit langen Haaren, der kam aus dem Allgäu. Ähm, Ilhan Mansis.
3: Ja, Ilhan Mansis. Der genau. sollte
2: später noch einige Tore erzielen. Ilhan Mansis, ja. so ein bisschen der Jungwan Ahn genau. der Türkei, genau. Posterboy. Ja. Wenn man ihn heute googelt, dann steht da, Ilhan Mansis, also auf seiner Wikipedia-Seite, ist... Schauspieler, Eiskunstläufer und ehemaliger Fußballprofi. <lacht> ja, das ist total geil.
1: Eiskunstläufer. Ja. Ilhan Mansis. Ja. Und der ist aus dem
2: Allgäu, Mario, sagst du. Ich glaube, der kam aus der Kempten. Ist aus Kempten geboren. Ja. Der ist in ja. Kempten geboren, nicht ganz weit weg von Marios Heimatstadt. 35 Minuten. Ja. War in der Jugend beim SV Lenzfried oder Lenzfried,
1: keine Ahnung beim
2: FC Kempten und dann beim FC Augsburg. Mhm. Sagt
1: er das über dich auch, wenn er unseren Podcast hört? Hier der Mario Harter, das ist doch einer. Aus Frü Aus ja, früherer
2: Eiskunstläufer, sagt er. <lacht> und immer ein Schauspieler dabei gewesen. Ja. Immer ein Schauspieler gewesen. Also, Brasilien 1, Türkei 0.
3: Damit ich muss ich noch ganz kurz was sagen, weil Aber ich noch ja. über Hans' Frage nachgedacht habe mit dem, dem Weg, ob man sich da die großen Namen hm. wünscht, damit es verdienter ist oder nicht. Letztendlich Halbfinale gegen Südkorea. Wir wissen, wie es ausging. Wir schauen jetzt mal weiter. Nächste WM 2006, Halbfinale Italien, großer Name, Deutschland raus. Eine WM weiter, Halbfinale Spanien, Puyol 1-0, Deutschland raus. Heißt.
2: Was ist dir Lieber? Ja.
3: Willst du einen großen Namen, fliegst raus im Halbfinale
2: oder sagst du dir dann, ja, okay, 2014, komm, was ist dir Lieber, Boris Büchler? Ich setze mich jetzt in die Eistonne. Ja, aber
1: 2014 äh, <lacht> haben wir eben Brasilien und Argentinien geschlagen. Und deshalb... Wir vor allem. Ja. ja, ihr wisst, wie ich das meine, aber, nein, nein, ist klar. aber es, es, fühlt, sich, es fühlt sich am Ende eben, und das muss jetzt auch keine lange Diskussion werden, weil jeder da auch einen anderen Blick auf die, auf die ähm, Turnierbäume oder auf so einen Turnierverlauf hat, ich finde immer nur, es ist eben, wie man so schön sagt, bei einem großen Turnier willst du dich auch gegen die ganz großen Nationen messen. Richtig.
3: Das stimmt auch. Und 2010 hat Deutschland zuvor ja auch Argentinien und England schon rausgeworfen. Das waren ja auch große das Namen. Ein das Team. war wirklich ein sehr, sehr harter Weg bis dahin. Das ist schon klar. Aber ich gucke natürlich lieber die großen Spiele an gegen die großen Namen. Aber wenn man es jetzt einfach nur aus Fansicht sieht und es mir jetzt wurscht, ob ich jetzt Deutschland-Fan bin oder Bayern-Fan oder egal, kann sich jeder jetzt aussuchen, was er da einsetzt, schaut man seiner Mannschaft am liebsten zu gegen große Namen oder dann vielleicht doch lieber so dass man beim Gewinnen zuschaut.
1: Und man und muss ja auch fairerweise sagen, 2018 war Südkorea ja auch ein ganz, ganz großer Name. Ne? Ja, ich würde sagen, und Mexiko
2: war und ja auch Schweden unschlagbar. Auch. Und Schweden erst, ja. oh mein Gott. Naja, also Spiel um Platz 3, dementsprechend Südkorea gegen Türkei, die beiden Überraschungsteams. Dort, wisst ihr noch, wer gewonnen hat? Es war die Türkei. Richtig, 3 zu 2, Doppeltorschütze Ilan Mansis aus dem Allgäu. Der da der übrigens der Hakan Şükür, nach wenigen Sekunden in der ersten Minute da getroffen, das bis dahin schnellste WM-Tor der Geschichte. Hakan ist dann übrigens auch zum Spieler des Spiels um Platz 3 gewählt worden. Also dann Finale. In Yokohama, wir haben es gesagt, fast 70.000 Zuschauer. Also eine, eine, eine richtige Bühne für zwei große Fußballnationen, die bis dahin erfolgreichsten bei WMs, erfolgreichsten Teams der WM-Geschichte mit einem nicht weniger erfolgreichen und bekannten Schiedsrichter, nämlich Luigi äh. Colina aus Italien. Mhm. Der Mann mit den Augen, die dich äh, auf jeden Fall ruhig gestellt haben, wenn du mal irgendwie was zu meckern hattest, glaube ich. Also der hätte den Südkoreanern, glaube ich, äh, nicht irgendwie noch geholfen. Der hat doch als Dankeschön für ein Freundschaftsspiel mal einen Föhn geschenkt bekommen. Das ist die Geschichte, die, <lacht> die immer wieder hervorgeholt wird. Genau, der Stimmt DC hat damals in jedem Schon, Freundschaftsspiel, gell? auch in jedem Quali-Spiel immer so ein Goodie-Bag ja. gehabt. Im Hotel der Schiedsrichter stand die dann im Hotelzimmer und da war immer ein Föhn mit dabei, weil irgendeine deutsche Firma, ich weiß nicht, Braun oder irgendwas, das dann halt gesponsert hat. Leider eben auch bei Pierluigi Colina. Also das ging, war nicht individualisiert, dieser Geschenkekorb, sondern war für jeden gleich.
1: Naja, im Winter kann man sich ja auch die Brusthaare föhnen.
2: Du guckst gerade so in die Runde so, <lacht> macht ihr das auch? Sagt ja, ihr macht das auch. Egal, wir gehen jetzt ins Finale. Ähm, Deutschland gegen Brasilien. Ich werde euch jetzt nicht fragen, ob ihr es geguckt habt. Natürlich <lacht> habt ihr es geguckt. Und ja. Wollen wir es uns anhören? Mm. Ja, komm her. Wir, wir, wir hören es uns an.
4: Rivaldo, Rivaldo, ansatzlos! Achtung! Da ist das 1 zu 0. Kann, kann den Ball nur abprallen lassen. Ronaldo macht seinen siebten Treffer. 67. Minute, 1 zu 0 für Brasilien. Die von Cleberson. Auf Rechts oder halb rechts, je nachdem, immer noch Cleverson, Rivaldo lässt durch. Hat Ronaldo gesehen. Das zweite Tor 2 zu 0. 79. Minute. Doppelschlag des Il Fenomeno. Das Spiel ist aus. Brasilien ist Fußballweltmeister 2002.
2: Ja, bitte. Ich weiß noch, also wie, wie geknickt ich damals war. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, ähm, also klar, die Brasilianer gewohnt stark und wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, das fällt mir jetzt gerade auf, Michael Ballack war nicht dabei. Deutschland hat nicht nur in dem Spiel gegen Kamerun viele gelbe Karten bekommen, sondern eben auch in der K.O.-Runde und Michael Ballack hat eben in der K.O.-Runde zweimal die gelbe Karte bekommen, eben auch gegen Südkorea, letzter Mann von Urs Meyer. Von Urs Meier. Hat sich geopfert und äh, das Hat Paul sich geopfert, hat ja auch noch das Tor erzielt gegen Südkorea und aber eben auch die gelbe Karte gesehen und deswegen fehlte er.
1: Und auch da ist ja die Erzählung auch dann 2006 nochmal wieder aufgewärmt worden, dass eben Thorsten Frings dann im, im, im Rahmen dieser Rudelbildung äh, mit den Italienern äh, eben dann auch gesperrt wurde für das Spiel. Hm. Äh, nicht gegen die Italiener, sondern gegen die Argentinier natürlich. Und gegen das Spiel, für das Spiel gegen Italien gesperrt wurde. So war es ja damals mit Michael Ballack nicht anders. Und ich weiß gar nicht, ob im Vorfeld, dann, also 2002, das dann sehr stark thematisiert wurde, macht ja total Sinn. Weil wenn wir ja. Michael Ballack äh, als, den aus, also als den ausschlaggebenden Spieler nicht dabei hatten. Und trotzdem finde ich, ist der im Spiel gar nicht, also man hat ihn nicht so krass vermisst. Genau, denn es gab zum Beispiel beim Stand von
2: 0-0 aus rund 30 Metern Oliver Neville, in der 49. Minute an den Pfosten. Das war, also das erzählen ja auch ganz viele noch. War es nicht Bernd Schneider auch noch? Nee, also es, war, es gab einen Pfostentreffer von den Deutschen. Hat den war, nicht Schneider noch einen guten Freistoß, auch wenn er Ja, der genau, es gab ja. eine gute Chance, ja. aber die war nicht an den Pfosten, so wie nee, nee, er meine ich. will. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite auch Kleberson übrigens an die Latte. Auch ein unglaublicher Schuss. Das hatte ich übrigens total vergessen. Ich dachte irgendwie, Will an den Pfosten und dann die beiden Buden von Brasilien. Aber es gab eben auch noch Cleversons Hammer, auch aus der Distanz. Ähm, da hätte Kahn auch nur hinterher gesehen. Der Ball ging dann eben an den Querbalken. Ja, in der 67. Minute war es soweit. Ansatzlos hat Belareti gerade eben geschrien. In den Nachthimmel Yokohamas. Oliver Kahn hat den Ball nur so prallen lassen, wie er es ja äh, zwei Jahre später gegen Ivan Klasnic auch nochmal gemacht hat beim Meisterschaftsfinale in München gegen Werder. Hier eben gegen den Schuss von Rivaldo. Er hatte eine Fingerverletzung, die hat ihn ähm, nachhaltig ja, beeinflusst. Negativ hat er auch gesagt. Nachschuss Ronaldo, natürlich Ronaldo. Es war in dem Moment sein siebter Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Und es war nicht sein einziger im Finale, denn zwölf Minuten später, fast der Doppelschlag sozusagen, Ronaldo auch so aus 17, 18 Metern, völlig humorlos, völlig trocken, völlig trocken, der Ball kommt von der rechten Strafraumkante zu ihm und er ansatzlos mit der Innenseite schiebt er den rein, Kahn geht noch hin, kann den Ball aber nicht parieren und so stand es dann nach 79 Minuten eben 2-0
3: und wir müssen uns über die Frisur von Ronaldo Ja, danke, dass du sagst.
1: Ja. Wir haben das ja bei der WM 98-Folge schon mal angedeutet, auch da haben wir in dem Rahmen gesagt, wir müssen dringend mal eine Ronaldo-Legenden-Folge machen. Unbedingt. Irgendwo ist ja Ronaldo auch Nicht so... Nicht
2: zuletzt auch, weil Valladolid sein ja. Club, von dem er Präsident Der, und Besitzer ist. Er ist ja gleich jetzt mit dem Fahrrad die gefahren. Jetzt, ja genau, jetzt ist er in La Liga aufgestiegen. Allein wegen sowas schon. Allein, dass ja. er... Ja, und auch, auch
1: für, die, für die ganze... Also für die jüngere Generation ist ja, Ronaldo ist ja ein klassisches Google-Opfer, weil wenn du heute Ronaldo eingibst, kommst du immer bei CR7 raus. Und dann heißt es immer der
2: dicke Ronaldo und da kriege ich immer einen dicken Hals, weil ich dann immer sage, nein, der echte Ronaldo, il fenomeno.
1: Aber er hatte mit Abstand die hässlichste Frisur, die du bei einem Fußballturnier hast. Wisst ihr warum? Er hat ja so einen komischen wisst,
2: Lappen da oben. Wisst ihr, warum er diese Frisur hatte? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal Nee. Haben wir nicht. Haben wir noch nicht besprochen. Also ich habe es zumindest zum ersten Mal gestern, ähm, als ich über das Finale mich habe äh, einlesen müssen oder einlesen müssen. Also ich sage
1: heute zu Haaren gar nichts mehr. Ich habe mich eben schon peinlich äh, vertan bei Colina. Also er, ganz ehrlich, war selber nicht zufrieden. Achso, für jeden, erstmal für
2: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Er hatte sich quasi ähm, den Kopf rasiert, außer vorne so einen kleinen Teil. Also so, einen kleinen, so ein kleines Dreieck hat er, oder so ein Halbkreis besser gesagt, hat er hat er nicht rasiert. Also stellt, sondern den, da hing das stellt Haar euch
1: den, den Frank-Kramer-Kinnbart vor, quasi <lacht> auf den Kopf von
2: Ronaldo verbrannt. Und er selber mochte das übrigens auch nicht. Er hat ähm, gesagt, dass er sich gegen Ende der WM kaum noch selber im Spiegel ansehen wollte. Er hat hinterher in Interviews gesagt, es war schrecklich und ich entschuldige mich bei allen Müttern, die mit ansehen mussten, wie ihre Kinder den gleichen Haarschnitt bekamen. Und jetzt ist die Frage, warum hatte er dieses, ja, nicht Bermuda-Dreieck, aber dieses Haar-Dreieck, sag ich mal. Ähm, also so kurios diese Idee dahinter war, so einfach ist eigentlich der Gedanke, die Frisur sollte ablenken. Und das hat die Frisur auch geschafft. Alle haben bei der Nationalhymne während des Spiels, Bela auch mehrmals, über diese Haare, wenn man es denn Frisur nennen mag, dann über diese Frisur geredet, denn er hatte kurz vorm Halbfinale gegen die Türkei Knieprobleme. Und für die Medien, vor allem in Brasilien, gab es kaum ein anderes Thema. Weil
3: sie ja 98 auch schon dieses
2: Thema genau, mit ihm genau. gab. Genau, ja, genau. Ja. Da war ja dieses Problem, dass er irgendwelche Anfälle hatte und man dass nicht genau wusste, vor dem Finale gegen Frankreich. gegen Frankreich, wo man nicht wusste, hat Nike am Ende ihn mehr oder weniger dazu gezwungen oder den brasilianischen Verband dazu gezwungen. Und hier hatte er Knieprobleme vor dem Halbfinale gegen die Türkei. Und für die Medien, ich habe es gesagt, in ähm, Japan und Südkorea, aber vor allem in der brasilianischen Heimat, gab es kein anderes Thema als kann Ronaldo spielen, das Kniegelenk der Nation sozusagen. Und er hat gesagt, also habe ich den Haarschnitt gemacht, damit die Leute nicht mehr über mein Knie reden. Er hat gesagt, ich sah meine Teamkollegen an und habe gefragt, gefällt es euch? Und sie haben alle gesagt, nein, furchtbar. Und dann hat er gesagt, also genau richtig. Und das finde ich so geil. Das war mein großer Lerneffekt äh, bisher schon. Ähm, man muss dazu sagen, mh, Oliver Kahn, komm ja komm her, wir hören uns einfach mal an, was Oliver Kahn komplett zu diesem doch recht dämlichen ersten Gegentor zu sagen hatte, nach dem Finale.
5: Es gibt natürlich heutzutage, gerade bei den neuen Bällen, gibt es überhaupt keine Bälle mehr, wo man unterschätzen darf und äh, der Ball war natürlich auch äh, mit einem fiesen Unterschnitt geschossen. Und, aber wie gesagt, von 100 Bällen äh, fange ich normalerweise 99, aber es kommt immer mal vor, dass, einmal einer, dass einem einer mal rausrutscht und das ist eben da passiert und dann hat man noch das Pech, dass eben auch keiner da ist der dann äh, für einmal retten kann, sondern es ist dann der gegnerische Stürmer da und so kommt es dann äh, zu
2: diesem Tor.
1: Das war unmittelbar. Nein, ab. nein, nein. Ich wollte sagen, hat im Hintergrund Partymusik gehört, das war am
2: Frankfurter Römer, ah, ja. wo die Mannschaft rund um Rudi Völler damals empfangen wurde und auch gefeiert wurde
1: und trotzdem sehr gefasst, Super. Äh, Super. sehr sehr sachlich einordnend.
2: Ja. Ähm, die Bilder sind ja auch ikonisch, ne? Also die Bilder wie Oliver Kahn am Pfosten lehnt und auch von Ronaldo und von den eigenen Mitspielern von Rudi Völler getröstet wurde, aufgebaut wurde. Ich glaube gar nicht so sehr, dass er die da alle realisiert hat. Ich glaube, da fährt ja auch so ein Film an dir vorbei. Oder es fällt ja auch so viel ab von dir. Aber dieses Bild werde ich, glaube ich,
1: nie wieder vergessen. Vor allem, weil auch Oliver Kahn, nochmal zum Thema Frisuren, ja auch so einen ganz anderen Look hatte in diesem Turnier. Ne? Das hatte mhm. ja auch sowas, ähm, ja sowas sehr... Kämpferisches und er war ja auch irgendwo der, der prägende Kopf am Ende auch dieses Turniers und ich habe mich damals, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also was wir in dem Moment empfunden haben, als dieser Fehler zustande gekommen ist und Ronaldo eben da war, wo ein Ronaldo in diesem Turnier stehen musste. Irgendwo war so dieser sofort, dieser enttäuschende ähm, Eindruck da. Und dann dachte man sich aber auch so, es war bis hierhin irgendwie auch zu schön, um wahr zu sein. Also das, was Günter mhm. Netzer ja ganz am Anfang der Folge auch andeutet, irgendwo hat man dem Braten nicht so ganz getraut. Man muss ja auch dazu sagen, ein Jahr vorher hat er das Champions League-Finale nicht alleine gewonnen, aber er
2: hat zumindest ne, Kahn, die Bayern im Elfmeterschießen, ich glaube, zweimal pariert gegen Valencia, wenn man nicht alles täuscht. Und da ging es ja schon so los, dass er der Titan war und auch der Superstar war. Und es, vorher war Oliver Kahn ja immer, hatte immer so ein bisschen so eine, ich hoffe, ich trete jetzt vor allem Oliver Kahn nicht so nah und auch kein Bayern und Oliver Kahn Fan, immer so ein bisschen provinzielleres, ne? so der der schreit und dann wurden ja auch Bananen geworfen und so weiter. Aber mit diesem gewonnenen Champions League Finale 2-1 ging das ja so ein bisschen los, so dass er sich auch wandelte, so ein bisschen auch so der Dressman, der dann die Haare kürzer hatte. Dann äh, gab es ja noch diese Geschichte da, dann später noch eine jüngere Freundin und dies und das. Also er wurde auf einmal auch für, die, für, die, für den Boulevard und auch für Unternehmen als Werbepartner, als Werbefigur auch auf einmal interessant und relevant. Und du hast jetzt auch gemerkt, dieses Interview hätte er drei Jahre vorher nicht geführt. So ein gefasstes, eloquentes und gut gewähltes Interview in seinen Aussagen, das hätte er so nicht gefühlt. Die haben ihn da gerade draußen gefeiert, er hat gesagt, ihr habt mich getragen durch dieses Turnier und uns getragen, was wäre denn hier los, wenn wir es gewonnen hätten? Und, und, und Frankfurter Römer, alles bumsvoll. Hm. Als wenn die Weltmeister geworden wären. Ja, ich meine, es ist
3: natürlich klar, dass Deutschland ohne Oliver Kahn niemals bis ins Finale gekommen wäre. Wir haben das ja jetzt gerade gehört, was er alles gehalten hat auf dem Weg dahin. Nichtsdestotrotz ist es für ihn schon... Ein richtiger Mist gewesen, dass ihm das ausgerechnet im Finale passiert. Es ist, wie äh, du es vorhin schon gesagt einmal noch passiert, dann gegen Klasnitsch ein paar Jahre später. Aber so oft hat er nicht solche Fehler gehabt. Einmal noch gegen Roberto Carlos bei dem Freistoß im Olympiastadion, irgendwann im Februar. Da war es mhm. aber, wir haben vergangene Woche darüber geredet, da war es wieder drinnen kälter als draußen in dem Stadion. Da sind allen die Finger abgefroren, inklusive Kahn. Das war auch noch so ein kleiner Lapsus. Aber ansonsten ist natürlich das WM-Finale echt der denkbar ungünstigste Moment für so einen Fehler und trotzdem wäre Deutschland
2: niemals dort genau. gelandet ohne Oliver Kahn. Und deswegen gilt Oliver Kahn, ich habe so ein bisschen mir vorher überlegt, Gewinner, Verlierer von diesem ja, Turnier, Ja, und ich glaube. Gilt äh, Oliver Kahn trotzdem als Gewinner dieses Turniers. Absolut, und ich
3: glaube, der hatte sich für die WM 2006 extrem viel vorgenommen, weil er weiß, er hat da noch was gut zu machen und die WM ist in Deutschland und der war motiviert, bis. Echt unter die Haarspitzen und dann kam da alles ganz anders und das hat mir für Kahn als Person das schon stimmt. echt extrem leid getan.
1: Ich habe auch gerade den Gedanken im Kopf gehabt, wenn er jetzt hier in dieser Runde sitzen würde, würde ich ihm gerne die Frage stellen, was war für ihn am Ende aus sportlicher Sicht schmerzvoller? Also der Fehler in Yokohama nach einem märchenhaften Turnier? Also aus seiner Sicht oder die Ausbotung vor der WM 2006 und du, hast es, du hast es aber eben eigentlich schon beantwortet, weil ich glaube, der Sportsmann Kahn, der immer durch Ehrgeiz seine Karriere geprägt hat, hatte wahrscheinlich sich einfach über Monate ausgemalt, dass er bei der WM 2006 das Ganze irgendwie wieder gut macht. Mhm. Ja, absolut. Das stimmt schon und er hatte sich nicht nur ähm, für die
2: nächste WM in vier Jahren oder vielleicht auch die EM in zwei Jahren einiges vorgenommen, sondern er hat auch da am Frankfurter Römer so ein bisschen in die Zukunft der Nationalmannschaft geblickt und hoffte auch so ein bisschen, dass dieses Turnier, auch wenn jetzt nicht spielerisch das Ganze überzeugte oder überragend war, dass das Turnier für Fußball-Deutschland einen positiven Effekt hat.
5: Ja, ich kann nur von mir sprechen. Also ich hatte ja zu meiner Zeit auch äh, riesengroße Vorbilder, wenn man nur an, diese, an die Weltmeisterschaften von früher denkt und ich weiß, was für eine Sogwirkung das haben kann, gerade Weltmeisterschaften, weil das natürlich das Allerhöchste ist und da die jungen, die jungen Leute zuschauen und wenn man sich dann so präsentiert, wie wir das gemacht haben. Und äh, wenn wir es geschafft haben, dass viele Jugendliche zum Fußball gekommen sind durch, durch unser Auftreten, dann ist das vielleicht äh, viel, viel mehr wert als jeder Pokal.
2: Schon verrückt, oder? Also A, dass im Hintergrund Wolfgang Petri läuft, aber auch, dass jemand wie Oliver Kahn sagt, dass durch uns die Jugendlichen oder mehr Jugendliche zum Sport, zum Fußball gekommen sind, das ist vielleicht sogar mehr wert als jeder Pokal. Also von einem so krassen Ehrgeizling, Hans, du hast es ja auch gerade schon gesagt, wie Kahn, hätte ich das am wenigsten erwartet, deswegen habe ich diesen Ton noch mit rausgesucht. Also da war ich ein bisschen, da, ich so, da saß ich so da, irgendwie, wer bist du, was hast du mit Oliver Kahn gemacht? Und er sagt ja, dass das irgendwie äh, einen tollen Effekt auf die Zukunft und, und die Jugendliche und die gucken dann mehr Fußball und werden Fans. Ja, da habe ich mir so gedacht, wenn du wüsstest, Alter. Weil Rudi Völler, der da auch mit ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler Danke, dass du jetzt darauf eingehst, weil das hätte ich sonst auch gesagt. Ja, der äh, wird ja schon im kommenden Jahr ähm, nicht mehr ganz so wohl gelitten sein. Und das ist ja auch das und da kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge, was wir immer wieder gesagt haben. 2002 war eine Anomalie. Das war so seltsam, weil 2000 war Quatsch von der deutschen Mannschaft. Da haben sie wirklich, wirklich nichts gezeigt. 2004 noch weniger als nichts. Und dann wurde es durch Jürgen Klinsmann und Joachim Löw dann erst und auch durch Poldi und Schweini und so weiter und so weiter erst wieder richtig gut. Ja, das Schweizer war ein Ausreißer
3: nach oben, der einiges übertüncht hat. Das, das muss das man Problem. echt sagen, weil ohne Ballack und ohne Kahn ja. hätte das sich nahtlos in die Reihe eingefügt. Ja. Und ja. das wäre... Nicht besser gewesen, aber es wäre ein klareres ja, Bild Ja, und hätte, gewesen.
2: hätte, hätte, stell dir vor, Michael Ballack wäre nicht gesperrt worden und hätte am Ende im Finale noch ein Tor gemacht, Deutschland wäre Weltmeister. Ja, dann, dann wollte so sein. Das ist völlig wurscht. Ja, ja, da würde dann, niemand dann halt darüber reden. So gewesen. Aber so, wir haben ja auch mit, mit Lukas Vogelsang in der, ich glaube es war die EM 2000-Folge, darüber gesprochen, dass dieses Turnier hier so unrepräsentativ war, weil du natürlich auch mit diesen ganzen Leuten wie Carsten Ramelow und Christian Ziegel bis ins Finale gekommen bist, weil du eben Paraguay, Südkorea, USA, das ging. Und da hast du dich durchgewurstelt. Und das will ich so zum Ende hinaus dann auch nochmal so für mich festhalten, wie ähm, durchschnittlich die deutsche Mannschaft war, abgesehen von Michael Ballack und Oliver Kahn.
1: Genau. Und was du ja jetzt äh, schön einfach zusammengefasst hast, September 2003, dann also ähm, der legendäre Weißbier-Auftritt. Ähm, wir anderthalb Jahre später. Weil ich mir das eben auch nochmal angeschaut habe, das Foto, also zum einen diese hässlichen Stühle auch, in denen <lacht> er da drin sitzt, mit Waldi Hartmann und vor allem auch dieser Trainingsanzug. Ne? Und ja, Rudi Völler, das ist für mich auch so ein Bild von der WM 2002 in diesem, in diesem braunen, also in Braunton-Anzug. So braun, genau. Horn
2: Hornhaut-Umbra hat das Otto ja. früher genannt.
1: Ja, und ähm, Trotzdem, weil ja auch Rudi Völler jemand ist, der als Spieler, als Funktionär später den Fußball auch krass geprägt hat, das ist zwar am Ende kein ruhmreiches Kapitel, so, aber trotz alledem stand er als Trainer im WM-Finale. Und weil wir auch anfangs über den Kader gesprochen haben, über die Helden aus der zweiten Reihe, wer hat dort irgendwo das Team zusammengehalten, am Ende wird auch Rudi Völler ähm, einen ganz großen Einfluss auch als Trainer gehabt haben.
2: Michael Skibbe übrigens, so viel äh, noch der Vollständigkeit halber, war sein Assistent. Ähm, da hat man dann auch später gesagt, dass Skibbe vor allem die Trainingsarbeit gemacht hat und Rudi Völler ähm, die Ansprachen, so ein bisschen Klinsmann-Löw-mäßig. Ja. Ähm, Oliver Kahn hat übrigens beim gleichen Interview, auch da am Frankfurter Römer, nochmal erzählt, dass er noch nie sich so wohl gefühlt hat bei einer Nationalmannschaft wie mit dieser Truppe da. Er hat gesagt, ähm, ich will gar nicht mehr weg. Thomas Helmer war der Interviewer damals, ähm, der gesagt hat: Ja, Olli, und jetzt, wie geht's, was ist als nächstes, jetzt Urlaub oder was? Und er meinte: Ja, ich freue mich jetzt vor allem, meine Familie, meine Tochter wiederzusehen, aber ganz ehrlich, die Truppe hier ist so cool, ich will gar nicht in Urlaub. Und dann sagt Thomas Helmer: Hohoho, und das will was heißen. Also, ne, irgendwann hast du ja auch Lagerkoller und erst recht nach so einem nach so einem Tiefschlag im Finale, wo du kurz davor, davor bist, den größten Erfolg deiner Karriere zu holen und dann sagt er einfach, die Mannschaft war so super. Ja. Und das ist ja auch irgendwie schön, dass man immer denkt, ja, Holzfuß hier oder das war nur ein 1-0 gegen Paraguay, mhm. aber wenn die Stimmung wenigstens gut war, das ist ja dann auch nochmal schön, gerade mit diesen Jüngeren, mit Metzelder, mit Frings, mit Kehl und so weiter. Also, mein Lerneffekt war auf jeden Fall, ähm, ich muss, habe nochmal dieses ganze südkoreanische Fans, äh, südkoreanisches Schiedsrichterglück, das habe ich mir nochmal so reingezogen. Gus vor allem auch als Trainer. Gus ne? als ja. Trainer, der auch gesagt hat, irgendwie, ich habe hier ein Projekt und das war's. Genau wie er es ja. mit den Russen gemacht hat, wie er es mit vielen anderen Ländern ja. auch gemacht hat. Ein Projekttrainer, den ich auch total sympathisch finde und sehr gerne mal in der Bundesliga gesehen hätte, bei Dortmund, mhm. bei den Bayern, bei Gladbach oder wem auch immer. Ähm, aber es hat leider nie sollen sein. Ähm, sie haben den anderen Niederländer geholt bei den Bayern. Hm. Auch nicht langweilig geworden, aber ich hätte Güss Hedding sehr
1: gerne in der Bundesliga gesehen. Wo wir gerade bei äh, den Niederländern sind, ähm, also dieser, dieser berühmte Song, dieser Schmäh-Song äh, Ohne Holland fahren wir zur WM. Ich bin ja äh, in Bad Bentheim an der holländischen Grenze groß geworden. Und ähm, das war natürlich damals total ähm, in Mode, dass man in der Schule überall diesen, dieses Lied getrennert hat. Obwohl auch hm. gar nicht so viele Niederländer irgendwie jetzt ähm, bei uns auf der Schule waren. Aber das ist eben auch das Coole an den Holländern. Es gab eben auch sehr viele, die so in der Grenzregion gewohnt haben und die haben dann auch irgendwann das Lied einfach mitgesungen. So, ja, ja, das ja ist nichts. Ja, natürlich, aber das, ja, zeigt,
2: das, zeigt ja auch, das zeigt ja auch eine gewisse Lockerheit, die ja den Niederländern ja. sowieso nachgesagt wird. Ähm, bevor wir jetzt zu sehr in unsere Hollandliebe abdriften, wir können ja irgendwann, wir haben es ja gesagt, nochmal über die EM88 reden. Ja. Da gibt es dann äh, eine geile Truppe, die auch äh, keinen schlechten Fußball gespielt hat. Wie sieht
1: es mit euren Lerneffekten aus?
3: Ronaldos Frisur. Ja, finde ich auch. Ganz, das ist natürlich schon echt eine,
1: also auch was vielleicht für unser Fußballquiz, was dann im <lacht> Oktober die ein oder andere Kneipe unterhalten wird. Wer von Aber, drei macht sich die Ronaldo-Frisur? Mutig. Da müssten wir glaube ich jetzt eine, also bei mir das würde wird, das lange dauern. Auf
3: der Tour macht, machen wir das mit einem unserer Gäste. Oh ja. Oh ja. Das ist ja klar. Oh ja.
1: Ja, ansonsten natürlich ich hab da so ein irgendwie paar Kopf, bei denen das auch richtig gut stehen würde. Also was ich spannend finde, auch wenn es jetzt sportlich äh, nicht so interessant äh, ist, äh, vor so einem großen Turnier, wie dann einfach auch so, äh, also moderiert werden muss, wer bekommt jetzt welches äh, Stadion oder welche Spielstätte, ähm, dann muss man auch sagen, dass Japan natürlich Du hast sie, glaube ich, ein- oder zweimal erwähnt, aber als Gastgeber völlig hinten rübergefallen sind. Ja, weil aber auch Südkorea so beeindruckend ist. Natürlich, klar. Nur
2: ich meine, jeder kann sich noch an, diese Rote, an dieses Rote Meer erinnern. Ja. Diese, diese, diese wirklich durchchoreografierten, aber total durchweg positiven Fans, also von den Südkoreanern. Ähm, Japan, ja, da tut mir leid, aber da kann ich auch sonst nicht sehr viel zu erzählen. Und äh, Ronaldinho nö.
1: war für mich auch äh, ein, ein, eine Überraschung, dass der damals schon dabei war.
2: Das war jetzt ein Brett. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, aber es war halt auch, ne, bei der, bei der ja, also WM. Also eine ganze WM dauert halt vier Wochen. Bei der WM, ja, richtig, genau. <lacht> bei der WM äh, sind wir alle mittags äh, saßen wir alle mittags vom Fernseher und jetzt sitzen wir hier halt bei der podcast Aufzeichnung bis tief in die Nacht. Das ist dann auch mal okay. Vielen Dank, Olli. Das ja, war echt ein gutes Thema zum 20-jährigen Jubiläum übrigens. noch 20-jähriges Jubiläum. Deswegen machen wir das ja heute. Ja, klar. Äh, der Stichtag sozusagen, 20-jähriges Jubiläum, des Vize-Weltmeistertitel, das muss man ja immer wieder dazu sagen, ja. Deutschland Vize-Weltmeister.
3: Bei dem keiner weiß, wo er eigentlich herkam. Bei dem
2: keiner weiß, warum, aber ist ja eigentlich auch egal. Im Endeffekt steht jeder Titel und auch jeder Vize-Titel für sich ja. und der hier, für Michael Ballack war es natürlich besonders bitter, weil es der vierte Vize-Titel in diesem Sommer, in diesem Jahr war. Ja. Aber er hat auf jeden Fall noch einiges danach ja gewonnen und hat auch eine Weltklasse-Karriere hingelegt. Und der Grundstein ist, wenn nicht bei der WM, dann zumindest kurz vorher bei den Playoffs gelegt worden. Ähm, wir packen natürlich alle Spielbilder, die wir haben, in die Shownotes auf narospiel.de. Da sind auf jeden Fall geile Buden von Michael Ballack und noch bessere Paraden von Oli Kahn dabei. Bleibt gesund, das war Folge 138. Eins muss ich noch sagen, Greg Berhalter hat bei 1860
1: noch gespielt.
3: Ah, deswegen. Nicht bei Hannover, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber auch kommt, bei Cottbus, wenn. Ja, bei Cottbus, ja, aber ja, auch gut. bei 60.
2: Ja, sehr gut.
1: Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir sind ja im Juni, also im WM beziehungsweise im großen Turniermonat und wir werden auch nächste Woche über eine Weltmeisterschaft sprechen, aber in dem Fall über einen sehr tragischen Ausgang und ähm, dann lasst uns auch sagen, wer Tickets kaufen möchte, soll das bitte tun. Stimmt,
2: kauft gerne weiter Tickets. Ein paar haben es schon gemacht von euch. Äh, ich habe es gesagt, ausverkauft ist es noch nicht. Es gibt noch ein paar Tickets äh, zu holen für alle Locations, für alle fünf Ihr könntet auch für so ja auch von mehrere Locations-Tickets holen. Ihr könnt einfach nächstes. mitfahren. Ja, einfach mitfahren, genau. <lacht> ja. Vielleicht haben wir noch einen Platz im Auto. Genau. Mal gucken, wir wissen noch gar nicht, wie groß das Auto wird. Wir müssen noch ein bisschen planen. Egal, äh, das machen wir. Nächste Woche wissen wir vielleicht sogar mh, etwas mehr. Viel Spaß, wir hören uns nächsten Tschüss. So, machen wir das. Bis dann.